0: willkommen in der 15. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Das Internet, die ewige Müllhalde. Hier gibt es alles und zwar kostenlos und sofort. Bücher, Filme, Heimvideos und Blogs, politische Diskurse, Sex und illegale Musikdownloads. Und es fällt wirklich nicht schwer, sich in ihm zu verlieren und die ganze Welt mit all ihren Restriktionen, Zwängen und Problemen einfach einmal zu vergessen. Einer Gruppe sagt man diesen Hang zur Realitätsflucht und Ferne seit jeher ganz besonders nach. Gamern. Sie seien asozial, verstecken sich vor dem echten Leben und weigern sich, mit Gesellschaften und Menschengruppen zu interagieren. Die schlimmsten von ihnen, das ist weithin bekannt, spielen sogenannte MMORPGs. Das sind Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. Dass es sich hier nicht nur um einen langen, kryptischen Titel handelt, der reihenweise Menschen in die verzweifelte Isolation und Einsamkeit stürzt, sondern tatsächlich um ein Hobby, das soziale Kontakte nicht nur erlaubt, sondern vielleicht sogar fördert, Darüber rede ich heute mit Mike. Hallo. Hallo Demon. Moin Mike. Sag mal, du bist also einer dieser sagenumwobenen
1: Gamer. Was spielst denn du? Du, ich äh, spiele diese, ähm, ähm, <lacht> diese Online-Rollenspiele, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, schon sehr lange und sehr gerne. Und äh, Du hast am Anfang gesagt, äh, viele Leute meinen, die leben zurückgezogen äh, in irgendwelchen Räumen, dunkel, äh, irgendwo steht noch ein Stück äh, kalte Pizza rum. Das ist <lacht> mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Das hat sich komplett verändert und die soziale Interaktion untereinander ist riesengroß mittlerweile.
0: Ist es wirklich so? Ähm, was genau, also spielst du sie alle? Bist du irgendwie, äh, also wie wie kann ich mir das vorstellen? Du ähm, äh, sitzt also in einem sehr hellen Raum ohne ähm, äh, ein, ein Stück kalter Pizza, vielleicht mit warmer Pizza und und äh, äh, jumps dann in den verschiedenen Spielen rum oder
1: Du, lass mich dir äh, die Anfänge kurz erzählen. Wir haben ja ursprünglich mal als Computergamer angefangen, ähm, als äh, Singleplayer. Das heißt, wir hatten unser Spiel, sind da alleine durch die Welt gelaufen, hatten unsere Ruhe, keiner hat uns gestört, wir haben unsere Monster gemetzelt, alles war gut. So, dann kam aber irgendwann einer mal auf die Idee, das macht doch viel mehr Spaß, wenn man das Ganze zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf mit zum Teil 10.000 Leuten gleichzeitig spielt. Ja, als 10.000 Leuten, ja, Entschuldigung. Kriegen wir okay. kriegen wir heute heutzutage ganz problemlos hin. Dass diese Community das Gefühl einfach etwas zusammenzumachen, etwas zusammen zu erleben und zu schaffen, äh, das hat unheimlich viel vor Jahren revolutioniert. Und da kamen dann Spiele auf, du wirst sie kennen, war ja in aller Munde, sei es World of Warcraft, äh, also WoW, sei es Guild Wars. Dann gab es äh, verschiedene andere äh, Spiele wie Stars of the Old Republic. Äh, also wirklich Online-Rollenspiele, die es geschafft haben. Viele, viele Menschen und nicht nur die Jungen, jetzt wie man sie oft so hört, so äh, Pubertät, 12, 13, 14, 15, sondern wirklich Leute, 30, 50, 70, 80 Jahre alt teilweise aus eigenem Erleben, die Spaß gefunden haben, zusammen mit anderen was zu machen, zu erleben und etwas zusammen zu erreichen, wo sie sonst aus privaten Gründen äh, oder sei es aus Altersgründen so nicht mehr zu kommen würden, wo sie aber einfach wieder Anschluss gefunden haben an Gruppen, mit denen sie zusammen Spaß haben können und wo sie ihr Gehirn mit beschäftigen können und wo sie eine Welt erleben, tja, die so nichts manchmal mit unserer kalten Realität zu tun hat, wo einfach wieder man der Held sein kann, wo es die Prinzessin gibt zum Retten und wo man einfach zusammen, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß haben kann.
0: Also hat man sich in MMO-Welten, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, man, man sagt ja MMO-Welten oft nach, beziehungsweise Spielkonzepten, dass sie, ich sag jetzt mal, im, im Verhältnis zu äh, Shootern im Verhältnis zu irgendwelchen äh, ganz ganz krassen Adventures oder so, dass sie eher niederkomplex sind. Das heißt nicht, dass sie, äh, dass man nicht eintauchen kann, sondern halt, ich weiß nicht, die Steuerung ist ein bisschen einfacher. Es ist jetzt nicht so, dass du da nur mitmachen kannst, wenn du die schnellste Reaktion hast, solche Sachen. Es ähm, äh, gibt sicherlich oder vielleicht, weiß ich nicht genau, auch einen ähm, kompetitiven Faktor. Ja, äh, Solche Sachen, aber, aber würdest du sagen, dass sozusagen so die, die Komplexitätsreduktion da der Aufhänger oder, oder war es dann wirklich das, naja, rausgehen und eine, und eine neue Welt erleben? Ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Ich meine, selbst wenn du 10.000 Leute hast, die diese Welt bespielen, ähm, dann, dann muss da ja noch irgendwie mehr sein. Also ich meine, irgendjemand muss ja immer
1: ansprechbar sein, wenn gerade mal nur 4.000 Leute da sind oder so. Äh, es ist mit Sicherheit nicht weniger komplex als ein äh, Ego-Shooter. Beim Ego-Shooter kommt es darauf an, wirklich auf die Reaktionsgeschwindigkeit, den Gegner schnell zu finden und auszuschalten. Äh, ist für viele Leute, und ich zähle mich selber jetzt auch mal dazu, nicht so das, was wir wollen. Ja? Es geht uns nicht darum, den anderen möglichst schnell zu töten, umzubringen auf 3468 Arten, eine mö möglichst brutaler noch als die andere, okay. sondern wir lieben im wahrsten Sinne des Wortes das Entdecken, das Zaubern, das Herausfinden, das Lösen von Rätseln. Ich will dir ein Beispiel bringen. Du kommst an eine Stelle und da steht jemand vor dir und sagt, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Ja, Ich habe das Problem, ich habe hier ein Rätsel, das heißt Nord vor Süd, Ost vor West. Subtrahiere den Namen des Schlosses und du bestehst den Test. Und dann fängst du an zu überlegen und mit ihm zusammen Plötzlich zu rätseln, du, was hast du an Hinweise? was gibt's äh, an Möglichkeiten, wo kann man eventuell nochmal rechts abbiegen oder links abbiegen, wo kann man nochmal in eine versteckte Nische schauen und was finde ich in dieser Nische? Was ist an dieser Nische so Besonderes? Was erwartet mich da? Erwartet mich da vielleicht ein weiterer Freund, erwartet mich ein Gegner, erwartet mich ein Feind, in welcher Form auch immer? Und das ist das Besondere, du hast eine Landschaft, du hast Wüsten, du hast Wälder, du hast Unterwasser. Du hast teilweise die Möglichkeit, in der Luft zu fliegen und wirklich von oben etwas zu betrachten. Du hast Tiergefährten. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten zum Interagieren. Und das ist das Besondere daran. Und du triffst andere, mit denen du das teilen kannst, mit denen du Spaß haben kannst daran. Und das ist halt eine Welt für sich und die ist oftmals, wie gesagt, für viele auch ein Ausgleich für Stress auf der Arbeit. So, wo du dann Leute triffst, mit denen du zusammen etwas erreichst und etwas schaffst und wo sich dadurch dann auch zum Teil neue Freundschaften finden.
0: Also du würdest tatsächlich ernsthaft von Freundschaften zu Leuten sprechen, die, die, sich, die sich irgendwie durch irgendwelche Höhlen, enge Gänge und, und Rätselwelten mit, mit Feen und Magie irgendwie hangeln, sprechen. Also du würdest wirklich sagen, da... Da, da, da kann man auch irgendwie sich näher kommen. Und ich meine jetzt nicht, weißt du, irgendwie auf sexueller Ebene äh, ausschließlich, sondern einfach wirklich so als, weiß ich nicht, äh, so in der Art. Ich meine, hast du hast du schon mal irgend, irgendjemanden getroffen aus so einem äh, Rätselwettbewerb-Dings oder so?
1: Also ich kann dir äh, so viel erzählen. Äh, es haben sich schon äh, im Laufe der Zeit drei Pärchen gebildet und tatsächlich sogar geheiratet. Und die kamen aus ganz gegenüber also gegensätzlichen Ecken von Deutschland. Das hat tatsächlich sogar funktioniert. Und die sind bis heute noch verheiratet und sehr glücklich miteinander. Äh, aber nein, das ist natürlich nicht die Regel. Die Regel ist, äh, der eine wohnt in München, der nächste in Bonn, der dritte in Hamburg, der vierte in Berlin. Ja. Ähm, ja, es gibt aber trotzdem Situationen, auch die habe ich erst jetzt letzten Sommer erlebt, wo sich ein Teil der Community, der ich auch angehöre, tatsächlich entschlossen hat, sich real life mitten in Deutschland zu treffen und sich selber ja, kennenzulernen, persönlich kennenzulernen und ein Wochenende miteinander zu verbringen. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch schönes Beispiel, die Gamescom in Köln, wo man sich auch regelmäßig trifft mit verschiedenen Leuten, dass dann vorher abgesprochen wird, wer trifft sich wo, mit wem und wann. Und dann gibt es tatsächlich auch das Auge in Auge gegenüber dann tatsächlich sehen. Nicht nur sprechen, wie man es sonst kennt, sei es über einen Teamspeak-Server, wo man dann verschiedene Leute miteinander verbinden kann, wie in einer, ich nenne es mal, riesigen Telefonkonferenz, ja, sondern äh, dass man sich tatsächlich dann auch real life sozusagen Auge in Auge trifft und tatsächlich mal sieht, ah, so sieht der andere tatsächlich aus, mit dem ich sonst zwei, drei, vier, fünf Monate, wirklich zwei, drei Stunden am Tag sonst immer nur gesprochen habe.
0: Wie hast du das jetzt persönlich wahrgenommen? Ist das irgendwie was, weiß ich nicht, hat das was Erleichterndes? Gibt einem das irgendwie so einen Anker für die Realität oder ist das Losgelöst davon, also weiß ich nicht, keine Ahnung, der hat der anderen hässlichen Pickel auf der Nase und du sagst halt, ja pf, <lacht> ja egal oder so, weiß ich jetzt nicht, weißt du, so, also also beeinflusst das eine, ich meine, also ne klar, du wirst Leute kennenlernen demnach, äh, mit ihnen also äh, in, im Teamspeak, äh, in äh, irgendwelchen anderen äh, äh, Voice-over-IP-Programmen irgendwie, äh, sprechen, also auch eine Vorstellung davon haben, wie ist der, wie ist die so, äh, komme ich mit mit dem oder der gut klar, will ich die äh, kennenlernen, solche Sachen, ähm, beeinflusst das, was du dann in der Realität siehst, massiv irgendwie das, weil ich meine, ne, ihr, ihr zieht dann ja nicht zusammen, ihr trefft euch für ein paar Tage und dann danach seid ihr dann wieder irgendwie da, wo ihr halt eben seid oder ist das, ist das echt eher so eine Zusatzerfahrungen, die nur sehr lapidar etwas äh, mit dem Eigentlichen, also mit dem Eigentlichen, ich nenne das jetzt mal ruhig, irgendwie Community-Building zu tun hat. Also sprich, sind Leute ausgegrenzt, zum Beispiel, wenn sie da nicht hinkommen, weil sie das Geld nicht haben, weil sie auch keine Lust haben, weil sie äh, ne, du hast gerade von, von 70, 80-jährigen Leuten, weil sie die Möglichkeit einfach
1: auch gar nicht haben. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ganz ehrlich, wir haben gelacht. Wir haben fürchterlich gelacht, weil Du stellst dir ja zu einer Stimme immer eine Person vor und zum Teil war es so entgegengesetzt zu deiner Vorstellung. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt beide wirklich nein, das ist jetzt nicht wahr. Wir haben uns den anderen jeweils komplett anders vorgestellt. Dick, dünn, mit Pickel, ohne Pickel, graue Haare, schwarze Haare, blonde Haare, rote, äh, grüne Augen, was auch immer. Ey, wir haben uns sowas was ganz anderes vorgestellt als das dann was da rauskam. Das war einfach herrlich und dieses Lachen allein zu Anfang. Wir haben ja natürlich erstmal versucht, ohne dem anderen zu verraten, wer er ist, äh, rauszufinden, wer es sein könnte. Ja? Ah. Und wir haben da zum Teil sowas von extrem daneben gelegen. Aber dieses Lachen hat so die Spannung gelöst. Wir haben uns wirklich nachher in der Arme gelegen und einfach dann wild gemischt durcheinander gesessen. Es war einfach toll, es hat Spaß gemacht. Und äh, ja, es gab einige, die nicht kommen konnten, sei es auch durch die Arbeit. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, an einem Wochenende zum Beispiel vorbeizukommen. Viele müssen auch sonntags arbeiten ja, oder auch samstags, zum Beispiel die Leute, die im Einzelhandel sind. Und die können da nicht mitmachen äh, teilweise. Aber zum Beispiel für die haben wir ein zweites Treffen jetzt geplant, was wir unter die Woche legen. Und zwar soweit im Voraus, dass die Leute, wenn sie es möchten, sich auch Urlaub nehmen können. Aber selbst wenn die Leute nicht kommen können, äh, schließen wir da auf gar keinen Fall eine aus. Ja? Äh, wir gehen dann hin äh, und bieten dann zum Beispiel die Möglichkeit an, über eine Bildergalerie, dass sich jeder mal vorstellen kann, auch dann mit einem Bild, dass wir zu der Stimme dann auch mal ein Bild dazu bekommen. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir
0: vielleicht ein bisschen um den heißen Brei rumreden, vielleicht auch ein bisschen die Spannung immer weiter erhöhen, weil ich, weil ich, also, ich, also, also ich, ich merke schon, ja, dass, dass, der eine oder andere sich jetzt so denkt, also das, das klingt alles außerordentlich esoterisch und jetzt, jetzt, weiß ich nicht, könntet ihr mal bitte aufhören, irgendwie das das, das Offensichtliche zu besprechen. Ich möchte eigentlich jetzt erstmal irgendwie ein paar harte Fakten hören und, Vielleicht sollten wir die mal ein bisschen, bisschen liefern, einfach mal so ein bisschen vom Allgemeinen, vom, vom äh, Tausendsten ins Hundertste kommen und, und einfach wirklich mal ähm, so ein bisschen ja, äh, klären, wo du eigentlich herkommst, was du eigentlich machst und warum wir überhaupt hier sprechen. Ähm, und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass es vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll wäre, wenn du jetzt persönlich deine Community nennst, wie auch immer, ja, zu der du irgendwie eine Website hast,
1: wo ihr Bilder zeigt, wo ihr euch trefft, solche Sachen. Ähm, über welches Spiel redest du? Also, dann fange ich mal ganz kurz mit der Vorstellung von mir selber an, damit die Hörer überhaupt erstmal wissen, wer hier am Mikrofon genau. sitzt. Also, mein Name ist Mike. ich komme äh, aus Frankfurt also mitten aus Deutschland. Äh, durch die Arbeit hat es mich dahin verschlagen. Ursprünglich komme ich, äh, wenn die Hörer es kennen sollten, aus dem Ruhrgebiet, also da, wo ursprünglich mal die Kohle herkommt. Ist ja
0: auch praktisch, ja. weil wenn, wenn du dann mal auf Treffen bist, hast du von Frankfurt aus überall hin so
1: das, das ist ein Riesenvorteil, oft genug. So, und äh, durch meine Arbeitgeber bin ich äh, durch Deutschland doch schon ganz schön gut rumgekommen und ich war mal an einer Arbeitsstelle, da haben die Arbeitskollegen mitbekommen, dass ich sehr gerne Guild Wars spielen würde. So Und da ich äh, wenig später Geburtstag hatte, sind sie dann auf die Idee gekommen, haben gesammelt und haben mir das erste Guild Wars, was es damals gab, gekauft und mir geschenkt. Und damit etwas angestellt, wo ich mir im Nachhinein betrachtet äh, sage, oh Mann, die hätten niemals gedacht, was da rauskommt.
0: <lacht> Sag mir jetzt nur kurz, das ist natürlich wichtig für, für, für die Einordnung, auch wann ist damals? Weil also, ich meine, kann jetzt ja schlecht vor 20
1: Jahren gewesen sein, da gab es ja gar kein Internet. Das, also, ist, das, das ist vollkommen richtig, das ist jetzt mittlerweile neun Jahre her. Uh, da hat mich das ganze Thema Guild Wars als Online-Rollenspiel praktisch infiziert. Davor habe ich halt diese Single-Rollenspiele gespielt, also sprich, wo man alleine durch die Welt läuft. So, und ähm, da habe ich dann damit angefangen und mich hat diese Welt, diese riesen Welt einfach begeistert. Es gab ja damals neben Guild Wars nur noch World of Warcraft und es hat damals eigentlich sehr schnell eine Spaltung gegeben. Die eine Hälfte hat sich komplett total verliebt in World of Warcraft, hat gesagt, die Grafik, die Story ist das Beste, was es gibt und die andere Hälfte ist zu Guild Wars gegangen. Da gab es irgendwie keinen dazwischen, keinen äh, Graustufe, entweder... Oder, so, naja, auf jeden Fall gehörte ich dann auf die Guildforce-Seite und dann traf ich relativ schnell noch weitere Arbeitskollegen, die das auch gespielt haben. So, und dann haben wir uns verabredet. Damals ähm, kannte ich solche Sachen wie TeamSpeak noch nicht. Da haben wir das noch per Skype gemacht. Da haben wir dann zu dritt oder zu viert im Skype uns äh, zusammen telefoniert und sind dann zusammen losgezogen, haben die Welt erforscht. So, dann kamen die ersten großen, schweren Gegner, die ihr alleine auch, oder auch zu zweit, zu dritt, zu viert nicht mehr schaffen konntest. Das heißt, man hat sich verabredet untereinander. kommt, wir müssen größere Gruppen zusammenkriegen und wir müssen uns überlegen, wie gehen wir das Ganze an. Wir mussten eine Strategie entwickeln. Weil es ist, und das ist anders wie beim Ego-Shooter, wo ich halt eine Pumpgun oder sonst was habe, ich habe eine wesentlich höhere Anzahl an Möglichkeiten in Online-Rollenspielen, wie ich an meinen Gegner drangehe, der hat unterschiedliche Me Mechaniken, der reagiert auf unterschiedliche Sachen, ja. So, es gibt Zaubersprüche, es gibt Waffen, die ich benutzen kann und erst das entsprechende Zusammenspiel von Zauber und Waffen und verschiedenen anderen Sachen ergeben dann die Möglichkeit, den Gegner zu besiegen und das rauszutüfteln, hat uns damals wahnsinnig viel Spaß gemacht und zu einer klein verschworenen Gemeinde ja, ich sag mal zusammengebracht und so fing das Ganze ursprünglich bei mir mal an und ganz ehrlich, ich sag dir, es endete nach insgesamt 5.000 gespielten Stunden. 5.000, also das heißt 5.000 gespielte Stunden. Ich habe in Guild Wars die Möglichkeit, mir meine Spielzeit anschauen zu können, mir also aufsummieren zu lassen, entweder für jeden Charakter einzeln oder insgesamt, wie lange ich gespielt habe. Und es waren bei Guild Wars 1 damals 5.000 aktive Spielstunden.
0: Hat man da irgendwie, Ist man da irgendwie äh, ruhig? Denkt man sich dann hinterher 5.000 Stunden, dann, dann rechnet man das so einen Tag, 24 Stunden. Das sind ja, das sind ja ach meine Güte, sind das, das sind ja Tage sind das ja und und, und, und und sagt dann und sagt sich dann hinterher sowas wie weiß ich nicht ja äh, hätte ich mal in der Zeit lieber Schnitzen gelernt oder oder Englisch oder, oder Französisch oder wäre ich mal hätte ich mal lieber eine Weltreise also sind das
1: Gedanken oder oder denkt man sich dann wirklich so naja, war eine gute Zeit der erste Gedanke ist, wenn ich das einem erzähle, dann wird bei den anderen im Kopf automatisch die Lampe angehen und sagen, ich wusste es doch, die sitzen still in der dunklen Ecke mit der kalten Pizza. Ich hab's doch immer gewusst! Ja? Äh, nein, ich bereue nichts, meine Kollegen bereuen nichts. Wir denken heute noch mit unheimlich viel Spaß an die Zeit. Wir fassen uns zwar manchmal selber an den Kopf und sagen, meine Güte, waren wir damals bescheuert, aber das hat so viel Spaß gemacht! Äh, ja, ach, du kennst die
0: auch heute noch, ja? ja. Das sind jetzt nicht Die, die haben sie ja nicht von dir abgewandt und gesagt, ach du Scheiße, hier, wir sehen doch, dass du auf 5000 Spielstunden äh, hinsteuerst. Äh, so
1: nicht, mein Freund. Nein. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt okay. nicht. Ähm, wir haben uns auch nach wie vor trotz der 5000 Stunden immer noch geschafft, äh, wir haben uns ja auf der Arbeit immer gesehen, haben teilweise sogar, das sollte ja. man eigentlich gar nicht offiziell sagen, äh, da noch Spielstrategien überlegt. Nein, was? Du willst mir jetzt gerade nicht wirklich sagen, dass es
0: Menschen gibt, die auf der Arbeit nicht 100% von Sekunde 1 bis Sekunde, letzte Sekunde nur an die Arbeit denken, über Arbeit reden und nur arbeiten. Du willst mir jetzt nicht sagen, sowas gibt's, oder?
1: Ich, ich weiß, wir sind eine heimliche äh, Gruppe sehr klein, äh, man beachtet uns besser auch gar nicht. Wir wollen gar nicht so ins Rampenlicht, dass äh, wir machen. Selbstverständlich, hundertprozentig nur das eine und nicht Nächte, das sicher. Ja,
0: ja, ja richtig. Ja, okay.
1: ja, und äh, doch, also wir, die Freundschaft hält bis heute an, definitiv. Auch wenn ich mittlerweile den Arbeitsplatz äh, gewechselt habe, äh, geht es immer noch weiter. Ein Teil hat Guild Wars verlassen nachdem Guild Wars 1 irgendwann mal in dem Fall zu Ende war, weil ein Nachfolger reinkam. Ähm, aber ganz offen und ehrlich, wir treffen uns heute noch. Wir reden heute noch gerne über die alten Zeiten. Und äh, es gibt noch mal ab und zu so Momente, wo wir uns sagen, jo, alles klar, wir treffen uns für ein Wochenende noch mal, gehen in das alte Guild Wars 1 rein und lassen die alten Zeiten noch mal aufleben, wo wir wahnsinnig viel Spaß hatten. Du hast jetzt ja gesagt, dass gerade in den Anfängen Guild Wars
0: 1 ihr, oder du zumindest, noch gar nicht so richtig wusstet, was na, Teamspeak ist, wie man Massenkommunikation so wirklich ähm, aufbaut und, und derlei Sachen. Dann hast du aber auch gesagt, jetzt dann, dass da vom Spiel offensichtlich, also auch, auch irgendwie äh, angestoßen, äh, Monster, Gegner, Situationen ähm, äh, halt irgendwie äh, induziert wurden, die darauf ausgelegt waren, dass man mehr ist als drei oder so. also ne? mhm. Und dass man da also Leute sich zusammensuchen musste und so fort. Wie fand denn dann da die Kommunikation statt? Also ich meine, wie, wie hat man sich denn dann da am Anfang irgendwie zusammengerauft? Wenn, wenn nicht, äh, du bist einfach auf den, also ne? das ist jetzt mein moderner Gedankengang einfach so, ich äh, gehe auf äh, www.google.de gebe ein äh, Guild Wars 1 äh, Teamspeak Community-Server oder so, ja, Deutsch vielleicht, weil ich nicht so gut Englisch spreche, so, und dann ähm, finde ich den, ja, dann connecte ich zu dem Server drauf, so, und dann sage ich, hallo, wie geht's euch? Und dann sagen die, ja ey, und dann mache ich mit denen was. So. Aber das war ja dann
1: bei euch nicht so, nehme ich mal an, oder? Bist du des Wahnsinns? Dafür waren wir viel zu scheu, zu schüchtern, zu zurückhalten. Nein, 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 Das lief damals noch anders. Hat und doch zwar wieder kalte Pizza. Ja, genau. Wir hatten damals <lacht> zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ähm, du konntest oder kannst ja in dem Spiel schreiben. So, entweder okay. innerhalb deiner Gruppe oder es gibt so, Chat also. richtig. Oder auch auf eine gesamte Landkarte, auf der du dich gerade befindest, in einem bestimmten Gebiet. So, Und dann hast du, wenn du Hilfe gebraucht hast, dich auch gerne mal an alle Spieler, die sich gerade auf dieser Karte befinden, gewandt und hast deine Frage reingeschrieben in den sogenannten Map-Chat. So, Und dann hast du sehr schnell von den Spielern eine Antwort bekommen ja Die dir versucht haben zu helfen, weil sie ja auch mal ursprünglich vor dem gleichen Problem gestanden haben, zum Beispiel wie du. Oder sie haben gesagt, du, ich habe das gleiche Problem, kommen lass es uns zusammen versuchen. Das war die erste Möglichkeit. Mhm. Jetzt ist es aber so, du hast, sei es durch Arbeit oder durch Urlaub bedingt, auch mal die Situation, ganz offen und ehrlich, da hast du nachts um zwei gespielt oder um drei. Und da waren natürlich nur noch wenig Leute gerade zur Verfügung, weil nachts um zwei oder drei, da schlafen halt in Deutschland die meisten Leute, ist auch vollkommen okay Wenn so. das gehört. Ja. Vor allem die, die 100% arbeiten auf der Arbeit. Richtig, genau. Was anderes <lacht> würden wir auch nie tun. Nie. Und ähm so, da braucht es ja noch eine Alternative. So, Und die gab es in Form von Foren, die wurden von dem Hersteller von äh, Guild Wars einmal selber zur Verfügung gestellt. Das heißt, ist das? das ist in dem Fall ArenaNet. Mhm. Die haben eine eigene Community aufgebaut, wo sich jeder äußern konnte zu äh, Problemen, die es eventuell gab im Spiel oder wenn es Abstürze gegeben hat oder wenn einer überhaupt nicht weitergekommen ist an einer Stelle. Da hat die Community sich praktisch als erstes schon mal gegenseitig geholfen. Das heißt, da war schon das erste Miteinander. Der Mapchat war die schnellere Variante, wenn einer da war, der helfen konnte. Ansonsten hat man es ins Forum gestellt. Aber es hat darüber hinaus auch noch sehr schnell Fanseiten gegeben, die hingegangen sind, wo Leute sich wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, das ist so ein tolles Spiel und ich möchte andere Spieler gerne unterstützen und haben dann ihre eigenen Fanseiten aufgebaut, wo es dann auch Foren gab, wo sich Leute zusammengefunden haben und über Probleme diskutiert haben. Und wo dann auch drüber geschrieben wurde, äh, pass auf, ich habe Problem XY, kann mir da einer helfen? Und du hast innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort gekriegt. Ja, Das äh, ging also schon sehr, sehr früh los. Nur solche Sachen wie Teamspeak, die kamen erst später.
0: Wenn ich jetzt aus meiner Binnenperspektive natürlich auch von heute vielleicht ein bisschen Geschichtsvergessen oder so an Foren und an Internetkommunikation denke, denke ich natürlich an, an Facebook. Das ist jetzt irgendwie was, das hat ähm, vor neun Jahren gerade mal so irgendwie... Sich Mark Zuckerberg in seinen feuchten Träumen überlegt, deswegen gab es das da jetzt noch nicht, aber dann, dann denke ich jedenfalls eben so irgendwie an, 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 weiß nicht, Facebook, ich denke irgendwie an YouTube-Videos, wo irgendwie die Intelligenz ab Unterkante Videoplayer aufhört, sich Leute beschimpfen, irgendwelche Menschen rechtsradikale Botschaften äh, äh, rummachen und vor allem natürlich jeder, der irgendwie den Anschein macht, als wüsste er nicht alles und als, als hätte er vielleicht unter Umständen eine Frage oder so, sofort halt einfach niedergemacht und, und, und angeflamed wird. Ja, also ähm, und wohlgemerkt, das ist jetzt nicht nur eigentlich aus der Binnenperspektive heute so, sondern wenn ich mir erstmal so überlege, Leute, die Stunk im Netz machen, die gab jetzt ja, die gibt es jetzt ja nicht erst seit neun Jahren, sondern die gab es ja auch davor schon. Ähm, wie? War das also dann erträglich oder, oder wie hat das wie, wie war da das Klima? Äh, du, du bist auf so einer Karte und, und irgendwie hast wirklich eine ernsthafte Frage und wie ist das mal irgendwie äh,
1: niedergeschrieben? Wie, wie, wie seid ihr dann damit umgegangen? Im Spiel selber gab es das auch, allerdings relativ selten. Also die Community bei Guildhors hat sich relativ so raus, äh, schnell so rausgestellt, dass wirklich jeder versucht hat, dem anderen zu helfen. Ja, Ich habe es auch mitgekriegt, dass es auch schon mal anders gelaufen ist. Ich habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass es dann über dem Mapchat wirklich kartenweit Unterstützung gab, dass sofort gesagt wurde oder demjenigen beigesprungen wurde und gesagt wurde, pass mal auf, wenn der eine Frage hat, verhalte ich gefälligst, vernünftig, weil wir haben alle mal angefangen und äh, dementsprechend helfen wir dem anderen auch. Also das hat sich Gott sei Dank wirklich sehr im Rahmen gehalten. Gut, also das klingt ja tatsächlich dann sehr
0: vernünftig. Gibt, gibt es oder gab es dann da auch irgendwie ein Community Management? Ich meine, du hast gesagt, ArenaNet, die das Spiel gemacht haben, äh, haben auch eine eigene Community gehabt. Gibt es dann da auch so, weiß ich nicht, Aufpasser, an die man sich irgendwie so ein bisschen wenden kann, wenn mal einer total am Rad dreht? Weil ich meine, mal eben schnell so, du sag mal, wo du wohnst, dann können wir das ja privat regeln. <lacht> jetzt auch nicht ist er jetzt vielleicht auch nicht also erstmal nicht jedermanns Sache und außerdem vielleicht auch
1: irgendwie ein bisschen zu viel Arbeit für irgendeinen so Troll aus dem Internet. Das ist richtig, aber das ist damals schon so gewesen wirklich in den Foren selber, gab es Leute, die sozusagen mh, immer so ein bisschen Auge drauf gehalten haben in Form eines Moderators, dass die Texte alle im Rahmen geblieben sind. Sollte mal ein Text wirklich nicht im Rahmen gewesen sein, wurde er mit dem Hinweis Ganz klar gelöscht, dass das nicht den Forenregeln entsprach, was da geäußert wurde. Und dann wurde derjenige, der diesen Post, äh, ich sag mal, geschrieben hat, auch privat angeschrieben und gesagt, pass auf, so und so sind die Forenregeln bei uns. Du kannst dich äh, gerne äußern, überhaupt gar kein Problem, aber dann bitte innerhalb dieses Rahmens und das wurde dann auch sehr schnell von den Fanseiten übernommen. Das heißt, wenn einer eine Fanseite aufgemacht hat und es gab und gibt bis heute noch einige sehr große Fanseiten für Guild Wars, da gibt es auch Moderatoren, die strikter darauf achten, dass Regeln der Freundlichkeit, der Höflichkeit und ich glaube, man kennt das heute sehr gut unter dem Begriff Netiquette, äh, sehr eingehalten werden, damit es ein freundliches und positives untereinander gibt. Dass sich irgendeiner mal aufregt über einen Fehler, über einen Programmfehler, der gemacht wurde, der, äh, wo Programm abstürzt oder sonst was, versteht jeder und es darf auch jeder mal meckern. Aber Bestimmte Worte, bestimmte Ausdrucksarten sind einfach tabu und das wird im offiziellen Forum genauso auch bei den Fanseiten genauso akzeptiert und auch umgesetzt.
0: Du hast jetzt ja schon gespoilert, also heute gibt es Nachfolger, aber trotzdem, also obwohl ein, ein Nachfolger existiert, gibt es immer noch Leute, die wirklich an diesem Spiel festhalten.
1: Nach wie vor, also äh, man sollte eigentlich gar nicht meinen, dass nach neun Jahren, bald sind es zehn, die Guild Wars 1 jetzt läuft, es immer noch Leute gibt, die Guild Wars 1 sehr, sehr gerne spielen. Sei es ganz einfach, weil sie die Welt unheimlich lieben, weil sie war damals schon unheimlich detailverliebt von den Programmierern erschaffen worden. Und ähm, weil sie ganz einfach das Spielprinzip, die Möglichkeiten, die Guild Wars 1 geboten haben, bis heute bei keinem anderen Spiel, teilweise auch im Nachfolger, nicht wiederfinden. Und deswegen dieses Spiel, ich sag mal, ganz bewusst jetzt in ihrem Herzen tragen und so sich wohlfühlen. Und deshalb stellt äh, ArenaNet bis heute auch noch die Server zur Verfügung und schaltet sie nicht ab. Und äh, die letzte Auskunft auf der Gamescom war, und wenn in fünf Jahren immer noch mindestens 10.000 Leute gilt was einspielen, werden auch in fünf Jahren die Server noch weiterlaufen. Wahnsinn. Gut, dann, dann stellt sich mir
0: natürlich jetzt die Frage, ich meine, ein Stück weit ist das ja klar. Also ich meine, es ist ja einerseits natürlich ein Fanservice, du möchtest die Leute nicht verprellen, wenn sie denn wirklich diese starke und wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, sogar zumindest grundsätzlich erstmal freundliche und höfliche Community hast, willst du ja nicht die wegschicken und sagen, geh doch bitte woanders <lacht> höflich sein. ja so das ist, ja, ist ja irgendwie auch erstmal gute Publicity für dich. Und natürlich ist damit jetzt dann verbandelt, wie wie wie, wie viel wie viel verdienen die denn dann so im Monat? Also
1: anders, wie viel wie bezahlst du denn im Monat, damit du da mitmachen darfst? Ähm, auch da musst du wieder unterscheiden. Es gibt Spiele, die haben ein sogenanntes Abo. Das heißt, da zahlst du monatlich einen gewissen Betrag, um mit den auf den Servern spielen zu können. Also deine ja, Spiel genau, wie zu zum Beispiel, Eve genau. online. Genau. Das äh, hat Guild Wars von Anfang an abgelehnt. Guild, äh, ArenaNet hat gesagt, wir programmieren ein Spiel ohne monatliche Gebühren. Okay. Ähm, da, der Gedankengang war einfach. Äh, ursprünglich mal zu sagen, wir wollen die Leute über das Spiel wirklich fesseln, wir wollen sie bei uns behalten und sie sollen ihren Spaß haben. Das Einzige, was wir den Leuten anbieten, wenn sie das möchten, sie können zusätzliche Sachen kaufen, die aber nicht spielentscheidend sind. Mal, äh, Grundvoraussetzung war immer, du musst das Spiel spielen können in allen Facetten, ohne dafür weiter Geld ausgeben zu müssen. Das nennt sich ja dann in ich sag jetzt mal ganz bösartig, unseren Kreisen, Buy-to-Play oder B2P, falls jemand mal so über dieses äh, Kürzel stolpert. Das heißt also einmal kaufen und dann spielen, so solange wie du willst. So Und das ist halt die Eigenschaft äh, von Guild Wars. Womit verdient dann der Hersteller eigentlich noch Geld? An den Lizenzen ja, genau. allein kann es ja nicht sein. Nun, wie gesagt, es äh, gibt dann diesen sogenannten Shop, wo man sich Sachen kaufen kann, die man, die nicht spielentscheidend sind, gilt, was ist sehr darauf aufgebaut, auf, na, ich sag mal, den Charakter schön zu machen. Das heißt, ich kann mir extra besonders schöne Rüstungen kaufen, die zwar zur normalen Rüstung überhaupt keinen Unterschied in den Werten haben. Die normale Rüstung schützt mich genauso. Aber diese andere Rüstung sieht halt wesentlich schöner aus in manchen Punkten. Die hat dann zusätzliche Glitzereffekte. Äh, da fahren bestimmte Sachen im Kampf ein oder aus. Ähm, die leuchten. Da äh, Ich sehe aus, als ob ich in Flammen stehen würde. Es wird also sehr viel äh, gemacht äh, über das Thema wie stelle ich mich mit meinem Charakter dar? Und das führt teilweise so weit. Äh, ich glaube, jeder kennt die mehr oder weniger beliebte Sendung, da kann man stehen zu so will, äh, wie man will. Ähm, Germany's Next Top Model. Die gibt es ja auch in anderen. Äh, Ländern, so genauso hat die Community mittlerweile sowas gegründet wie Turias Next Top Model, wo jeder seinen Charakter praktisch darstellen kann auf dem Marktplatz und eine Jury aus Spielern wählt, welcher Charakter am schönsten aussieht. Nein, wirklich. Ernsthaft. <lacht> Geil. Ja? Das ist großartig, okay. <lacht> Wo also Sachen wirklich aus dem realen Leben dann einfach so nochmal mit ins Spiel übertragen werden, aus der Community heraus der hat Arena, nicht garantiert nie gedacht, dass da so blöde Ideen rauskommen, aber die Leute haben ihren Spaß daran. Die stylen wirklich bis zum letzten ihren Charakter, damit auch wirklich alles passt und die sind da wirklich bereit, das Gold, was sie in Spielstunden, und ich spreche wirklich von 100, 200, 500 Spielstunden, wirklich verdient haben, in das Styling ihres Charakters zu legen.
0: Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist ja, also, also wird tatsächlich irgendwie eine Bindung zu deinem Charakter halt erzeugt? Und, das muss ja erstmal gar nicht negativ sein. Und dann dir sogar nur ein Angebot gemacht, dass du, wenn du möchtest, da dann noch ein bisschen nachtun kannst. Äh, sehen die dann alle scheiße aus? Entschuldigung, wenn ich nur sagen, die sehen alle scheiße aus, wenn man das nicht macht. Also, weiß nicht, haben die dann Babywindeln an und
1: äh, so? Oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, es ist grundsätzlich immer Geschmackssache. Ja, ob man das macht oder nicht. Ähm ich bin zum Beispiel äh, in vielen Punkten der Meinung, dass meine Charaktere, so wie sie sind, mir gefallen, ohne dass ich was kaufen muss. Aber äh, ich muss wirklich auch gestehen, es gibt Leute, die haben so viel Zeit reingelegt in ihren Charakter und die sehen wirklich so toll aus, dass ich mir wirklich teilweise gedacht habe, wow, alter Schwede, was die da gemacht haben und auf welche Details die geachtet haben, wo ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, meine Güte, ich finde es toll. Es ist nicht mein Fall. Ich habe auch nicht den Stil dafür. Ich habe auch nicht das, den Geschmack dafür. Ich bin nicht der Typ, der sowas macht. Aber ich bewundere die Leute, die das können. Das ist wirklich schon teilweise so eine Art Modeschöpfer aus Paris oder aus Italien.
0: Okay, harte Worte auf jeden Fall. Du hast jetzt halt äh, ja schon eben gespoilert, dass die Ära von Guild Wars 1, auch wenn die Server noch laufen, die Leute immer noch verliebt sind in das Spiel, äh, da ihren Charakter aufhübschen, ähm, äh, irgendwelche Modeschauen veranstalten oder auch einfach nur so noch in alten Erinnerungen schwelgen, dass es einen Nachfolger gibt. Ähm, vielleicht Bevor wir da jetzt dann wirklich ganz konkret werden und dazu übergehen, kannst du versuchen, und und ich, und ich denke bei einem Spiel, was neun Jahre auf dem Buckel hat, ist das schwierig, aber kannst du so ein bisschen versuchen, mal so, mal so ein Wrap-Up zu geben, worum es im Kern in in Guild Wars 1 eigentlich geht? Also mit anderen Worten, ähm, weiß ich nicht, so, so, so Randdinge. Ähm, ich äh, weiß... Das, da, da muss ich noch einmal Guild Wars 1 irgendwie auf Google eingeben, dass das halt, das sieht irgendwie so Mittelalter rollenspieltechnisch aus irgendwie und ähm, offenbar gibt es da eine Wüste und eine Stadt. So, <lacht> das, das ist so, was jetzt ungefähr... Ähm, also wie gesagt, wir, wir müssen jetzt hier bestimmt nicht äh, die, die einzelnen äh, story besprechen oder so. Aber einfach so, ähm, äh, keine Ahnung, äh, bei, bei World of Warcraft, wenn ich daran denke, dann denke ich irgendwie an äh, so brennende grüne Viecher, die vom Himmel runterregnen Und dann Orks natürlich, da gibt es überall Orks, ganz viele nämlich. Und äh, Kuhmenschen und sowas, ja, das ist immer ganz lustig. Und eine Band, die irgendwie aus ingame leuten besteht, die glaube ich bei Blizzard, das ist der Publisher von WoW, arbeiten oder so. Weiß der so was alles ist. Und irgendwie ähm, geht's da halt um das, das große Gut gegen Böse. Die, weiß ich nicht, also so du hast halt zwei Fraktionen. Die einen sind gut, die anderen nicht oder so. Oder vielleicht sind auch beide Gut, oder was weiß du ja nicht. Jedenfalls, am Ende des Tages geht es, glaube ich, eben um diesen Konflikt zwischen zwei großen Fraktionen. Worum geht es bei Guild Wars? Ich meine, der Name sagt, du hast Kriege, nämlich Gildenkriege. Also, stell
1: dir Mittelalter vor, du hast es schon ganz richtig gesagt. Ähm, ein Königreich und... Das Königreich wird angegriffen. Von Wesen, die nennen sich Chars, sie sehen so aus wie eigentlich zu groß geratene Katzen. So. Okay, das klingt irgendwie komisch. So. <lacht> ja, so Katze äh, in Richtung Löwe. So. Ah, okay, halt, also gefährliche genau, Katzen. Also praktisch äh, ein anderes Volk. So, und dieses Volk okay. geht hin und äh, schafft sich eine große magische Waffe. Und damit schafft sie es, dass äh, dieses. Äh, alte Königreich im wahrsten Sinne des Wortes zu zerstören, indem ein Feuerregen vom Himmel fällt. Und äh, dieser Feuerregen zerstört dieses Königreich und die Menschen müssen ihr angestammtes Land verlassen und beginnen eine Reise, um für sich ein neues Gebiet zu finden, wo sie leben können. So Und dabei durchreisen sie das Land Tyria, das verschiedene Gebiete hat, schneebedeckte äh, Gipfel, genauso wie auch frisches Ackerland mit sehr viel grünen Fläche und äh, sehr viel wirklich Büschen, Wäldern, wo man sich wirklich direkt heimisch fühlen kann. Nur ist es leider so, dass auch da wo sie dann ankommen auf ihrer Wanderung unterwegs, a verschiedene Abenteuer erleben äh, und bis sie dann den Platz finden, wo sie sich niederlassen können in der ist, wird auch relativ schnell bedroht, weil sie leben ja nicht alleine. Es gibt neben den Chars, gegen die sie da gekämpft und leider verloren haben, auch noch andere Völker, die ihnen dann ihr neues Gebiet, ja, vom Prinzip her nicht gönnen, wo sie sich verteidigen müssen und dazu kommt. Menschen sind leider oft so, dass, ja, sie auch untereinander gerne streiten, so dass sich dann untereinander Parteien bilden, die versuchen, die Macht an sich zu reißen. Ja, und, man versucht dann einfach, die positive Seite, so nenne ich es mal, die wirklich für die Menschen kämpfen, zu unterstützen und ihnen zu helfen. Und die Bösen, die dann wirklich versuchen, einfach nur an die Macht zu kommen, um die Macht willens, um selber reicher zu werden, mächtiger zu werden und um den anderen ihren Willen aufzuzwingen, diese Leute zu bekämpfen und damit einfach... Ja, ich sag mir immer ganz gerne, für das Gute einzustehen. Ja, Für das, was man sich immer wünscht, für den Frieden und dass alle vernünftig und gut leben können.
0: Und das machen alle? Oder kann ich äh, auch äh, auf der Seite von den Chars
1: spielen und äh, dann Menschen essen? Bei Gears 1 war es so, dass ich grundsätzlich immer nur zu den Guten gehören konnte. Und äh, die Geschichte hat sich dann im Laufe der Zeit fortgesetzt. Du hast gerade, und jetzt darf ich mal sagen, dass du ein bisschen gespoilert hast, du hast von Wüstenebenen erzählt. Nun, irgendwann war die Geschichte von Guild Wars 1 natürlich erzählt. So, sie endete damit, dass es dann zum Schluss noch einen bösen Zauberer gab, der dafür gesorgt hat, äh, dass die großen bösen Gegner äh, letztendlich alle überhaupt erstmal in die Richtung äh, des alten Gebietes der Menschen gekommen ist, die dieses Königreich vernichtet haben, weil die Chars waren von Haus aus auch nicht immer böse, sondern sie wurden aufgestachelt. Ja, so und dann war natürlich irgendwann mal die Geschichte erzählt und da hat sich der Hersteller, in dem Fall Nett, gedacht, wir müssen die Geschichte weiter erzählen. So, aber sie haben einen neuen Strang gemacht. Der zweite Strang, der dann kam, ein Jahr nachdem das erste Guild Wars raus war, spielte in China. In China? Jawohl. Es gab, also nicht mehr in Tyria, sondern in China. Ähm, es gab innerhalb von Tyria ein zweites neues Gebiet, eine neue Karte, die nannte sich Kanta. Und dieses so, okay. Kanta sah aus, so wie man sich früher wirklich China vorgestellt hat. Mit ah. Basthüten, mit Lampignons in den Straßen. Es, wär, es war alles chinesisch plötzlich angehaucht. Ja, Es gab Klöster und äh, alle ich sag mal Leute, auf die du getroffen bist, es gibt ja in Rollenspielen immer sehr viele sogenannte NPCs, als Abkürzung für Non-Player-Character, also äh, Charaktere, mit denen du interagieren kannst, mit denen du sprechen kannst, die dir auch antworten und die sahen alle plötzlich sehr chinesisch aus. Ja, Man hat also da wirklich ein Sprung auf dem anderen Kontinent äh, gemacht, gedanklich, und hat dann Tyria erweitert um Kanta, ein Gebiet, das sich sehr stark vom Mittelalter unterschieden hat. Und dann hat er da die Geschichte erzählt von einem japanischen Kaiser, der ermordet wurde von einem Assassinen, von einem Meuchelmörder. Und unsere Aufgabe war, diesen Meuchelmörder dann zu finden und auch zu stellen. So, das heißt, es wurde praktisch eine komplett neue Geschichte erzählt, die mit dem alten Tyria, so wie wir es kannten, Mittelalter, ich sag's mal typisch deutsch, wie man sich das so früher vorgestellt hat, eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte.
0: Also, also, also heißt das, weil du hast jetzt ja, das hat mich gerade kurz ein bisschen gewundert, du hast ja gesagt, da war Guild Wars 1 zu Ende… Aber du hast ja auch gesagt, es gibt Guild Wars 2. Das heißt also, das war dann
1: Guild Wars 1.2 sozusagen. Richtig, weil Guild Wars 1, und bevor wir zu 2 kommen, die Reise müssen wir nämlich noch antreten, weil sonst kann es der Hörer auch zum Teil nicht nachvollziehen. Das Schöne war bei ArenaNet, sie haben die Geschichte immer weiterentwickelt. Es gab sogenannte Add-ons. Add-ons sind Programme, die erweitern ein vorhandenes Programm. So, und das war dann plötzlich, Tyria, kriegte eine neue Karte eine riesengroße neue Welt, wo die Geschichte praktisch weitererzählt wurde und ich konnte zwischen den beiden Ländern, ich konnte zwischen meinem alten Tyria und dem neuen zweiten Teil, der dazugekommen ist, mit dem Kante? Schiff hin und her fahren. Genau. Ah, okay, das heißt, verstehe, ich, ich konnte dann mit dem Schiff nach Kanta rüberfahren. So. Und ähm, so entstand dann die Geschichte, wie gesagt, und das war das Abwechslungsreiche, weil es war plötzlich was komplett anders. Es waren Risiko von Arena nicht, weil es konnte keiner vorhersehen, was passiert, wenn ich da plötzlich den Leuten chinesische Leute gegenüberstelle, asiatische <lacht> Leute, ja, du warst ja. plötzlich gewohnt oder du warst vorher gewohnt, du hattest deine Ritter, du hattest deine typisch, ich sag mal deutsch aussehenden Leute, deine äh, Charaktere, mit denen du interagieren kannst und plötzlich hattest du chinesische vor dir, so, und dann hat, äh, hat Arenanet diesen Schritt also gewagt und Kanter war dann auch sehr, sehr erfolgreich. So, und äh, dann ging es ein Jahr später sogar weiter und Arenanet hat sich gesagt, was mit Kanter, mit China funktioniert hat, äh, machen wir nochmal einen Schritt weiter. Und sie sind auf den afrikanischen Kontinent gegangen. So, und der dritte Teil, der dann ran, äh, rauskam, führte nach Elona, also quasi übersetzt nach Afrika. Plötzlich hastest du schwarze Charaktere, ja. Du hast plötzlich dich in der Wüste befunden, ja. Du hast praktisch im Spiel plötzlich Afrika erlebt, so wie du Afrika in deinen Vorstellungen oder aus Tierfilmen oder aus Reportagen kennst.
0: Wenn du jetzt sagst, du hattest chinesische, du hattest afrikanische Charaktere, du hattest europäische, die konnte ich dann jetzt aber spielen. Also also ich konnte ja. selber dann einen afrikanischen Charakter spielen.
1: Ja. Die, ah. die Charaktere, die du spielen konntest, wurden immer so erweitert, dass du auch deine Charaktere dementsprechend anpassen konntest. Das heißt, du konntest also nicht nur, ich sag mal, einen weißen Charakter spielen, du konntest einen schwarzen Charakter spielen genauso äh, oder einen schwarzhäutigen äh, Charakter. Genauso konntest du aber auch einen äh, Charakter spielen mit asiatischen Augen zum Beispiel. Ja, dass, du konntest also wirklich in diese Welt eintauchen, du wurdest ein Teil davon du konntest dich damit identifizieren und das war das, was den Reiz auch für die Leute ausgemacht hat du hast plötzlich neue Welten erlebt ohne ich sag mal ganz offen und ehrlich, es wurde uns ja immer vorgeworfen, wirklich, wie wir es zu Anfang hatten, dunkler Raum, kalte Pizza ja, dass <lacht> wir uns von der realen Welt komplett verabschiedet haben nein, das war es nie, wir sind eingetaucht wir waren komplett interessiert daran neues zu erleben, neues zu erforschen deshalb ich würde uns immer als forscher betrachten ja die wie kleine kinder gespannt darauf sind was erwartet uns hinter der
0: nächsten ecke Das ist auf jeden fall mal ein, ein, ein wesentlich positiveres bild als das mit der kalten Pizza. Ähm, was hält also also ist es denn dann äh, etwas was dich davon abhält also du hast es eben dann eingangs gesagt das alter die finanzielle Lage dein Job das zu tun, oder gibt es etwas, was ähm, dieses Erleben einer neuen Welt, dieses Erforschen von, von Welten äh, besser macht, in irgendeiner Form als in echt, sage ich jetzt einfach mal. Also etwas, das besser macht, äh, weiß ich nicht, irgendwo in, in, in so einem Spiel sich auf einen fliegenden Teppich zu, zu setzen und äh, einen Berg hochzufahren, fliegen, meine ich natürlich, äh, als in die Alpen zu gehen
1: und da mal eine Runde wandern zu gehen oder so. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, vom Computer sitzen möglichst noch in einem schönen Sessel. <lacht> Ist bequem. Es ist gemütlich, du kannst hier sitzen. Wenn du was möchtest, stehst du halt kurz auf und gehst an den Kühlschrank, definitiv. Das ist, wenn du draußen ist, was anderes. Aber es, es ist die Mischung aus allem. Es kann, nichts kann ersetzen, wenn du rausgehst, draußen irgendwo mal, ich sag mal, in den Wald gehst, auch nachts mal eine Nachtwanderung machst, einfach mal den Geruch zu erleben. Einfach auch mal, ich sag immer, ein Tier im freien Wildbahn zu sehen, das kann auch ein Computerspiel nicht ersetzen. Aber den Spaß zusammen zu haben, wie gesagt, du spielst ja nicht nur alleine, du spielst mit mehreren zusammen und wenn du zum Teil dann die Freude mitkriegst, wenn du etwas schaffst, diese Freude ist auch ein Teil, der dich den Stress auf der Arbeit und den Ärger, den du manchmal hast, einfach vergessen lässt. Und das kannst du schnell haben. Denn das kannst du für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, für eine Stunde haben. Und dann sagen, okay, alles klar. Ich bin wieder vom Level her unten. Ich habe mich abgeregt von dem, was mir heute passiert ist. Und äh, dann ist auch gut. Ja, und genau. du musst
0: nicht erst in die Alpen fahren. Ne? So Richtig. Ist halt. ja. ja, ja, na klar. Ah, okay, verstehe. Also, ja, ja. Na, das, das ergibt total Sinn. Ja, auf jeden Fall. Was hat denn sich jetzt dann geändert? Also abgesehen davon, dass dann irgendwann äh, Guild Wars 1, Guild Wars 1.2 und Guild Wars 1.3 <lacht> <lacht> ähm, halt dann irgendwann äh, ausgespielt waren, fertig waren, die Dinge sich erledigt hatten und halt dann einfach noch sogar noch dazu auf Nachfolger rauskam, was hat sich dann geändert? Also ich meine, wir äh, das das ist jetzt wieder einer meiner Spoiler. Äh, ich rede auch mit dir, weil du das dann ja weiter verfolgt hast. Du hast ja nicht gesagt, ja ich bleib jetzt hier in Guild Wars 1. Sondern du hast dich ja dann, du hast ja diese Reise dann quasi fortgesetzt, nämlich hinein in Guild Wars 2, bist, irgendwie über, ich weiß gar nicht, bist du irgendwie übergesiedelt oder bist du manchmal doch noch in GW1 oder wie sieht es aus, Guild Wars?
1: Mhm. Wir sind ab und zu, unsere alte Gruppe ist nach wie vor noch ab und zu in Guild Wars 1. So, ich sag mal, alle sechs bis acht Wochen treffen wir uns äh, am Wochenende mal und spielen auch noch mal drei, vier Stunden das alte Guild Wars 1. Aber du hast recht, ja, irgendwann war die Zeit von Guild Wars 1 zu Ende. Ich möchte es immer gerne so vergleichen, stell dir vor ein Auto, du kannst dran tunen, machen, tun, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Dann hat das Auto ein gewisses Alter erreicht und dann möchtest du auch mal was Neues haben. Weil es gibt zu viel neue Technik, die du in dem alten Auto nicht mehr unterbringen kannst. Und dann wird es auch mal Zeit zu wechseln. Und ich glaube, der größte Unterschied ist, und das müssen wir auch den Hörern noch mal so ein bisschen vermitteln, weil dann verstehen sie auch am besten den Sprung, der von Guild Wars 1 zu Guild Wars 2 kam, trotz aller Erweiterungen, die es in Guild Wars 1 gab. Wenn du innerhalb einer Stadt warst, konntest du mit allen Reden und allen Spielern interagieren. Wenn du aber die Stadt verlassen hast, dann gab es eine sogenannte Instanz, da konnten maximal immer fünf Spieler gleichzeitig als Gruppe zusammenspielen. Als Guild Wars 2 kam, wurde diese Instanz aufgelöst. Das heißt, du konntest plötzlich mit, wenn du möchtest, 100, 500, 1000 Spielern an einem Event teilnehmen. Aus fünf wurden plötzlich 100 und das war ein Riesenschritt. Die Grafik hatte sich verändert. Die waren natürlich im Laufe der Jahre immer wieder verbessert worden, aber irgendwann war die Möglichkeit von Guild Wars 1 erschöpft. Du konntest das Spiel nicht mehr weiter aufpimpen. Die Programmierer haben schon verdammt viel getan, aber irgendwo war irgendwann auch mal Schluss. Und dann kam Guild Wars 2 und es gab eine neue Welt mit einen neuen Möglichkeiten, die von der Grafik her wieder alles in den Schatten gestellt haben. Da hatte Guild Wars 1 keine Chance mehr und da kam dann auch der Zeitpunkt, wo man sagen musste, Guild was 1, es war toll mit dir. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich habe lange, lange Stunden in dir verbracht. Aber jetzt ist dein Nachfolger da und ich werde dich immer in Ehren behalten. Aber jetzt wird Zeit für was Neues.
0: Ich meine, die Begrifflichkeiten sind an dieser Stelle dann ja auch schon, ich will es nicht sagen, ja doch, sind ja auch schon irgendwie verräterisch. Die sagen ja auch schon bereits oder geben ja eigentlich auch schon ein ganz gutes Bild ähm, äh, dazu, was du gerade beschreibst. Also ich meine, man spricht ja nicht umsonst von einer Grafik-Engine, einer Maschine, einer, äh, ja, einem Motor quasi. Ja Und ich meine, wenn wir bei der Metapher des Autos bleiben, kannst du das Auto zwar total pimpen, aber irgendwann musst du halt den Motor austauschen. Vielleicht wäre es dann noch Zeit, einfach ein neues Auto zu kaufen.
1: Genau ja. darauf läuft es hinaus und durch Guild Wars 2 gab es halt wesentlich mehr Möglichkeiten manche sind hängen geblieben am alten Guild Wars 1 mittlerweile nur noch ein kleiner Teil ein weiterer Teil hat sich von Guild Wars verabschiedet weil sich Sachen verändert haben weil es neue Ideen gab die mit dem alten Guild Wars 1 praktisch gestorben sind sprich die in Guild Wars 2 nicht mehr so vorgekommen sind aber dafür haben sich neue Leute gefunden, die gesagt haben, das, was jetzt geboten wird in Guild Wars 2, was mich an Guild Wars 1 abgehalten hat, finde ich jetzt plötzlich in Guild Wars 2 wieder. Das heißt, es hat einen ziemlich heftigen Wechsel gegeben, auch in der Spielerschaft.
0: Wie hat die Community das dann verkraftet? Weil ich meine, ähm, du hast jetzt diese äh, über, über Jahre gewachsene homogene Gruppe von Leuten, die miteinander gut auskommen und äh, sich mögen und sich das auch aufgebaut haben und dann ich meine, das, das, kennen, das kennen vielleicht einige so noch aus historischen Aufzeichnungen. ja. Und dann hast du plötzlich wieder Start des Wintersemesters, Menschen bekommen Internet und verhalten sich wieder wie, wie die Axt im Walde, kommen von irgendwo anders her, kommen vielleicht von nirgendwo her, weil sie selber noch jung sind oder alt sind oder einfach vorher keine Erfahrung gemacht haben und, und mit diesem Guild Wars nichts zu tun hatten und prallen nicht nur auf diese neue Welt, in der erstmal so ein bisschen wilder Westen ist, stelle ich mir vor, ja, sondern eben auch auf eine, boah, seien wir doch mal ein bisschen gemein, in die Jahre gekommene Community, die vielleicht ein bisschen konservativ auch ist und ja müssen sich jetzt zwangsläufig irgendwie mit denen arrangieren, weil nämlich nicht einmal die Realitätsflucht funktioniert, dass du sagen kannst, so, so, ich geh jetzt aus der Stadt raus und bin ich ja nur fünf so, und dann muss ich ja halt mit den anderen nichts mehr sondern die sind immer da, du kannst nichts tun ja, das ist, du hast keine Chance du, die sind jetzt da und entweder äh, arrangierst du dich oder, oder ne, du nimmst halt deinen Hut, wie du es da gerade bereits äh, gesagt hast äh, ja
1: wie, wie, wie war diese Zeit, wie hast du die erlebt diesen Umschwung? Es war wie ein Erdbeben. Es war wirklich wie ein Erdbeben, anders kann man es nicht beschreiben. Weil Leute, mit denen man wirklich stundenlang, wochenlang, monatelang zusammengespielt hat, sind praktisch weggebrochen teilweise, weil sie gesagt haben, nee, du, ganz ehrlich, ich finde mich in Geld 2 nicht wieder, das war es für mich. Dafür hat man dann neue Leute kennengelernt Teilweise sind Freundschaften be oder Bekanntschaften dadurch auch in dem Sinne auseinandergegangen aus dem Augen, aus dem Sinn, beziehungsweise in dem Fall aus dem Ohr, aus dem Sinn. Ähm, weil dann plötzlich andere Spiele, für die Leute interessanter waren oder ganz einfach äh, gesagt wurde, du, äh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, tschüss, äh, das war's. Teilweise ging es sogar so weit, mh, dass sich Leute wirklich in der Anfangszeit, ja, ich sag mal, beschimpft haben. Es gab damals, äh, wurde der Begriff so, auf der einen Seite die sogenannten Hater und auf der anderen Seite die Fanboys äh, geboren, wo gesagt wurde, äh, die Einlassen an Guild Wars 2 kein gutes Haar und die anderen sagen, es ist das Beste, was es jemals gegeben hat und haben es verteidigt bis aufs Blut. Also da gab es auch innerhalb der Foren und innerhalb der Community sehr viel Stress am Anfang und es hat mit Sicherheit ein halbes Jahr gedauert, bis sich das eingependelt hat. Also es war ein ganz schöner Bruch, weil es plötzlich Möglichkeiten gab, die es vorher nicht gab. Dafür wurden andere Sachen, die man aus Guild Wars 1 geliebt hat, weggenommen, was viele Leute nicht verstanden haben und dann auch mit dem Spiel gebrochen haben. Kannst
0: du das ein bisschen, weiß
1: ich nicht, einen kleinen Überblick geben?
0: Also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, die Grafik wurde besser. Du hast gesagt, mehr Leute haben jetzt auf Karten gepasst. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, es hat sicherlich Vorteile, nämlich Leute können mehr zusammen machen. Es hat Nachteile, die Leute sind gezwungen, dass da, sich damit zu beschäftigen, dass da noch andere sind. So, ja? und, und sie können nicht einfach sagen, so hier und jetzt bin ich hier alleine oder mit meinen Menschen, die ich jetzt gerade gerne mag. Ähm, was gab es sonst an,
1: an neuen Erneuerungen? Das Hauptproblem, und das ist das, was für viele zum Bruch geführt hat, war einfach, stell dir vor, in Guild Wars wird sehr viel gezaubert. So. Und da gibt es verschiedene Charakterklassen. Ja, Da gibt es die sogenannten Nekromanten, da gibt es die Krieger, da gibt es die Wächter, da gibt es die Elementarmagier. Du kannst dir natürlich vorstellen, Elementarmagier für die Raucher immer besonders interessant, macht die Handfläche auf, hat gleich Feuer, um die Zigarette anzuzünden. Ja, der Nekromant, wenn er faul in der Ecke liegen will und äh, nichts tun will, beschwört er sich halt ein Skelett aus dem Boden und das dann für ihn die Arbeit verrichtet. Der Wächter geht hin mit einem großen, stolzen Schild, stellt sich hin und sagt, ich schütze euch alle, ich bin das gut hier. Du kommst nicht vorbei. Ja, genau. Ne? Der Krieger, der natürlich, ähm, ja, ich weiß jetzt, äh, kriege ich Ärger, aber trotzdem nicht besonders viel im Hirn, aber äh, große Muskelpakete <lacht> und Attacke! Ja, immer vorne wegrennt. Nein, ernsthaft. Ähm, die mussten alle, ähm, ich sag mal, eingestellt werden. Eingestellt bed äh, werden bedeutet, jeder hatte seine Fähigkeiten. Und jeder Charakter hatte sehr viele Fähigkeiten, aus denen er auswählen musste, was er mitnimmt. Weil es standen, du musst dir vorstellen, 100 Fähigkeiten zur Verfügung. Du konntest aber davon nur 20 mitnehmen und einsetzen. Wo jetzt? Bei Guild Wars 1 oder Bei, zwei? Guild, bei Guild Wars 1. Ah, okay. Mhm. So, das heißt, du musstest dir vorher überlegen, okay, du möchtest jetzt gleich in den Kampf, du möchtest in das Gebiet. Wie sind die Gegner? Wo drauf reagieren die? Es macht keinen Sinn, wenn ich ein Feuerelementar anfange, mit Feuer zu äh, beschmeißen. Das ist irgendwie mehr, äh, sehr, sehr sinnlos. ja, Weil Feuer mit Feuer in dem Fall zu bekämpfen, hat nicht funktioniert. Also muss ich mir überlegen, okay, ich stelle meinen Elementarmark ja auf Wasser um, zum Beispiel. So. Also habe ich mir aus dem Bereich Wasser verschiedene Zaubersprüche ausgesucht, wo ich mir sage, jo, alles klar, in das Gebiet, wo ich jetzt rein will, wirkt das am besten. So. Das heißt, 80 Zaubersprüche äh, und äh, Fähigkeiten habe ich zu Hause gelassen, 20, die ich brauchte, habe ich eingepackt und bin losmarschiert. Es gab bei den Charakteren eine unheimliche Vielfalt und es gab Leute, die haben sich stunden, tagelang hingesetzt und ausgeknobelt. In welcher Zusammenstellung von Rüstung, Zaubersprüchen und Waffen erreiche ich das Optimum? Wann habe ich meinen Gegner am schnellsten wieder unter der Erde? So, und plötzlich kam Guild Wars 2 und das ganze System war komplett auf den Kopf gestellt. Es gab wesentlich weniger Möglichkeiten zur Auswahl. Du musstest wesentlich weniger knobeln. Es wurde dir viel mehr vorgeschrieben, was du zu benutzen hattest. Und das hat die Leute extrem irritiert. Weil sie hatten vorher die Möglichkeit, wirklich für sich selber zusammenzustellen, das nehme ich mit, das will ich haben und das hat für fürchterlich Unruhe gesorgt, weil ArenaNet hat sich gesagt, wir möchten in Zukunft einen größeren Kundenkreis ansprechen, für die es viel zu schwierig und viel zu kompliziert ist, sich da aus 100, 150 Kombination, die rauszusuchen, die dann optimal ist. Die wollen einfach nur, wenn sie abends nach Hause kommen, sich an den Rechner setzen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde spielen und fertig. Ohne sich Gedanken zu äh, machen zu müssen, muss ich jetzt Wasser mitnehmen oder muss ich auf Feuer gehen oder <lacht> muss ich auf Erde gehen? Will ich auf Blutmagie spielen? Will ich auf Todesmagie spielen? Will ich auf Fluchen, was das Zeug hält oder was auch immer? Ja, so. Also auf jeden Fall klingt, also auf jeden
0: Fall klingt eine, eine Auswahl von, von 100 oder 150 Sachen zu haben, die man auf 20, äh Runterdampfen muss schon nach sehr viel Fluchen.
1: <lacht> Definitiv. Ja, aber wie gesagt, es gab Leute, die haben sich wirklich tagelang hingesetzt und dann im Forum veröffentlicht. Leute, wenn ihr das Gebiet gebt und ihr spielt zum Beispiel Nekromant, nehmt das, das und das mit, weil das hat dann den, den Vorteil. Das bringt euch so viel Power. Das gibt dicke Oberarme. Das lässt euch noch besser fluchen. Ja, so. Und du hast dann damit auch wirklich gemerkt, damit bist du an die Gegner wesentlich besser rangekommen. Du hast sie wesentlich besser platt gekriegt. So Und dann kam plötzlich Guild Wars 2 und da wurde dann vorgegeben, okay, du nimmst das Equipment mit, du äh, kriegst die Zaubersprüche an die Hand und fertig. Und die Community hat gesagt, hä? Was? Wie? Nein. Ich will meine eigenen Sachen zusammenstellen. Ich will meine eigenen Zaubersprüche zusammenstellen und nicht das vorgegebene Zeug. Das hat einen wahnsinnigen Bruch erzeugt innerhalb der Community. Verstehe. Und du hast jetzt diese
0: Möglichkeiten heute gar nicht mehr. Also ich meine, auf der einen Seite sagst du, in, in Guild Wars 1 äh, und 2 vielleicht auch, dann gibt es diese Modeschauen, diese, diese extreme Charakteranpassung. Aber ich, ich muss den erstellen und dann nehmen wir, wie er ist, oder?
1: Erinnernet hat natürlich auf die Kritik der Community reagiert. Sie war sehr massiv. Man konnte da wirklich teilweise schon vom Shitstorm reden also wo wirklich massiv auf ArenaNet wirklich eingedroschen wurde und kritisiert wurde. Und ArenaNet hat natürlich gehört. So, und dementsprechend haben sie das System dann nach und nach angepasst, mehr Möglichkeiten gegeben. Äh, der Vorteil war jetzt im Nachhinein, für die Leute, die neu dazugekommen sind, die sind dann mit den Änderungen gewachsen, die sind dann praktisch daran rangeführt worden, dass sie von Mal zu Mal mit jedem Update immer ein bisschen mehr an Möglichkeiten bekommen haben. Und dadurch wurde teilweise die alte Community wieder versöhnt, weil sie wieder das wiederbekommen hat, was sie vorher vermisst hat. Aber die Neuen, die dazugekommen sind, sind nicht gleich verschreckt worden dadurch, dass ihnen plötzlich ein Riesenboost an Möglichkeiten gegeben wurde. Ja, sondern sie haben nach wie vor die Möglichkeit, Charakter erstellen, spielen, Spaß haben. Und wer tiefer eintauchen will, kann es jetzt auch wieder.
0: Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie mal Mike vor. Der... Ähm, Guild Wars 1, vielleicht jetzt nicht für immer und ewig, aber doch irgendwie jetzt auch so für, für sich hinter sich gelassen hat. Er möchte jetzt irgendwie neue Welten erkunden und geht also in das neue Spiel rein. Äh, erlebt, wie um ihn rum Communities, na, vielleicht nicht komplett zerbrechen, aber doch zumindest äh, ja ein bisschen sich austauschen, ein bisschen äh, nicht wachsen und dann doch wieder klein und dann wieder schrumpfen und so weiter. Um, so, und der, und der geht mit diesen, mit diesen großen, feuchten Augen in eine Welt, die ist auch ganz groß und äh, überall gibt es wieder ganz viel zu sehen, ganz viel zu entdecken, Rätsel zu lösen, Höhlen zu erforschen, all sowas. Aber was ja vor allem ist, ich meine jetzt, du, du kanntest dann ja Guild Wars bereits eine, eine ganze Weile, äh, warst du dann direkt auch schon richtig Teil der Community, also richtig zack, ich meine, also mittlerweile wirst du ja selbstbewusster gewesen, also zack auf dem auf Teamspeak, richtig involviert, total ähm, äh, ja, da drin, oder wie äh, kann ich mir dann da dein, äh, dein, 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 dein äh, Involvement
1: vorstellen? Ganz zu Anfang, oh je, ganz zu Anfang müsste ich praktisch hingehen und sagen, ich war der klein schüchterne Rundgemeik, den man überhaupt nicht verstanden hat. Ernsthaft? Nein, äh, ernsthaft, weil ich war es ja immer nur gewöhnt, mit den Arbeitskollegen direkt über Skype zu sprechen, Teamspeak und so also weiter, nein, bloß nicht, aha, oh, ich müsste ja sprechen, oh, andere Leute, nein, boah, kommt ja gar nicht in die Tüte, <lacht> maximal noch MapChat, ja, da kann mich ja keiner sehen und da schreiben wir ja nur und alles gut und alles schön, nein, ähm, ich bin erstmal wirklich die erste Zeit mit den alten Arbeitskollegen durch Guild Wars 2 durch und dann habe ich noch den einen oder anderen zusätzlich kennengelernt, wo wir dann auch per Skype losgezogen sind. So, und ähm, dann kam ich irgendwann mal ins Spiel rein und kriegte den Hinweis, du, äh, es gibt die GW2-Community, wenn du möchtest, wir haben einen eigenen Teamspeak und wir organisieren regelmäßig Events. Weil das Besondere war jetzt plötzlich an Guild Wars 2, es gab Gegner, die konntest du nicht schaffen, wenn du alleine warst.
0: Aber das gab es doch schon bei Guild Wars 1, hast du mir doch erzählt.
1: Ja, ist richtig. Aber die waren immer noch so machbar, dass du sie zu fünft okay. hinbekommen konntest. Also es war alles so auf Fünfergruppen in Guild Wars 1 ja damals ausgelegt. Mhm. Mhm. Ja. ja, gut, klar. Und durch Guild Wars 2 war es jetzt so, dass es plötzlich, ja ich sag mal, Events gab. Wirklich Events. Da kamst du mit fünf Leuten nicht aus. Da wärst du auch, oder kommst du auch mit 10, mit 20 Leuten nicht aus. Da brauchst du dann mal plötzlich locker 100 Leute, um das Event zu machen. So, und dann kann da plötzlich im MapChat ich nenne es mal jetzt provokant eine Werbung, wo dann stand, hallo, wir sind die GW2-Community, wir haben einen eigenen Teamspeak-Server und wir organisieren regelmäßig für euch Events. Dann habe ich das gelesen und mir gedacht, ja, alles klar, macht mal ruhig. Ne? Teamspeak, Mike reden, nein, kommt gar nicht in die Tüte. Nein, bloß nicht. So. so, und dann bin ich natürlich irgendwann auch mal auf diese Events gestoßen und bin da mitgelaufen. Und habe dann gesehen, dass da plötzlich, ach du meine Güte, 50, 70, 80, 100 Leute da rumgerannt sind und ich mir gedacht, wunderbar, ich kann mich hier mitten im Knubbel verstecken, es sieht keiner, wenn ich missbaut, aber bloß beachtet mich nicht. Ja, habe da ein bisschen drauf rumgehauen und gehofft, dass ich das Richtige tue, aber ganz ehrlich, was ich da tue, hm, keine Ahnung. habe einfach nur gehofft, dass es gut ist und äh, wenn das Event dann funktioniert hat, habe ich mich gefreut. Irgendwann kam dann ein Kollege an und sagte, du, lass uns das doch mal mit dem Teamspeak versuchen. Naja, ja, aber ich will nicht reden. Ja, ist ja nicht schlimm. Du brauchst ja auch einfach nur zuzuhören. Na gut, okay. Teamspeak runtergeladen, installiert und äh, dann äh, mal so geguckt, da muss ich ja eine Teamspeak-Adresse an, angeben. Das heißt also für mich, also okay, es muss scheinbar mehrere Teamspeak-Server geben. Und da kam diese Werbung wieder von der GW2-Community. Und dann habe ich mir die Adresse schnell aufgeschrieben, eingetippt und dann bin ich da auf den Server gegangen, habe mich damit verbunden und das Erste, was ich mir dachte, oh mein Gott, was sind das hier alles äh, für Leute und vor allen Dingen für Channel, was gibt's es hier alles, was, was ist Schmetti, äh, was, was ist der Wurm, was ist, hä, hey? da taucht dann alle möglichen Events auf, Teil kannte ich, weil ich ja selber schon eine ganze Zeit lang durch äh, das neue Theory was dann praktisch 900 Jahre in der Zukunft gespielt hat, äh, was ich kannte. Und da dachte ich mir, okay, ähm, ja, da oben steht ein Kalender. Okay, das heißt, in zehn Minuten geht ein Event los. Okay, ich, das Event kenne ich, da setze ich mich jetzt einfach mal in den Channel. Ich hoffe nur, ich muss nicht reden. Bitte, bitte, ich will alles nur nicht reden. So, dann habe ich mich da reingesetzt und da tauchten dann wenig später äh, Leute auf, die dann angefangen haben zu erzählen. Die haben dann so erklärt, dass wir uns gleich alle treffen, wie das Event abläuft, wie das funktioniert. So, und das Tolle war, ich brauchte nicht zu reden. Das ist ziemlich gut, oder? Ich brauchte einfach nur zuhören. ja. Und das Tolle war, ich habe plötzlich verstanden, was die Daten alle treiben. <lacht> ja? Weil der hat dann erklärt, so, jetzt machen wir das und das, das kommt als nächstes. Es gab eine Erklärung plötzlich zu der ganzen Geschichte und ich habe dann plötzlich so da gestanden, Oh mein Gott, jetzt weiß ich endlich, warum mein Charakter nebenan das da plötzlich gemacht hat, was da plötzlich äh, für Steine vom Himmel gefallen sind, warum da plötzlich so ein Feld unter meinen Füßen entstanden ist, warum die da alle durchgerast sind, warum ich da plötzlich sowas so ein Ding über den Kopf hatte, wo ich mich gefragt habe, hey, was ist denn jetzt los? Ja, Ich habe plötzlich so viel Verständnis bekommen, weil da jemand war, der alles Schritt für Schritt erklärt hat. Und ich fand es toll und ich habe mich dann plötzlich von Event zu Event gehangelt. Ich habe sozusagen Blut geleckt. Ich habe gesagt, so, jetzt will ich das andere auch erleben. Ja, ich muss ja einfach nur zuhören. So, und dann habe ich plötzlich Event für Event mitgemacht, bis wir dann plötzlich bei dem größten Event da angekommen waren, was Guild Wars 2 zu bieten hat, wo du 100 Leute brauchst. Du brauchst 100 Leute, sonst funktioniert dieses Event nicht. So, und da habe ich dann drei oder viermal bei diesem Event mitgemacht. Und dann habe ich mich so gefreut. Und äh, dann kam ich das fünfte Mal voller Freude da an. Und da hieß es, Leute, es tut mir leid, wir können heute das Event nicht machen. So, und dann war ich natürlich sehr, sehr traurig. Und dann hat derjenige erklärt, es tut mir leid. Ihr wisst, bei diesem großen Event brauchen wir mindestens drei sogenannte Kommandeure. Weil wir müssen drei verschiedene Ziele bekämpfen. Und wir haben leider im Augenblick zu wenig Kommandeure, zu wenig, die bereit sind, hier mitzumachen. So, und da ich unheimlich viel Spaß an diesem Event hatte, habe ich dann wirklich allen Mut zusammengekratzt und habe gesagt, mach's, probier's, versuch's. Wenn's schief geht, geht's schief, aber probier's. Das bist du dir einfach selber schuldig. Ich muss ich dann eine... Zwischenfrage stellen. Was, was,
0: was macht man denn als Kommandeur? Also, abgesehen davon, dass man offensichtlich benötigt wird. Äh, also, du, du, du bist dann die Person, die eben erklärt, warum da Steine vom Himmel fallen und irgendwelche Felder entstehen, durch die man irgendwie durchläuft und so. Genau. Okay.
1: Ähm, du bist erstmal ähm, für etwas zuständig, für einen bestimmten Bereich. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel das Event nehmen, was ich gerade beschrieben habe. Und da geht es um drei Würmer, die aus der Erde gelockt worden sind. Und diese drei Würmer müssen bekämpft werden. Jetzt ist es so, ähm, das ist nicht, ja, klingt jetzt erstmal mal merkwürdig. Ja. Aber äh, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer oder du vielleicht auch den Film Dune, der Wüstenplanet. Ah, ah okay, Würmer. Ja, <lacht> ja, genau solche Würmer sind gemeint, genauso groß wie in dem Film. Ja, okay, Boah. okay. Die sind dann aus der Erde gelockt worden und die terrorisieren die Umgebung. Mhm. So. Und unsere Aufgabe ist es nachher, diese Würmer im Zaum zu halten. So Und der Kommi äh, bekommt dann einen sogenannten Zerg an die Seite gestellt. Der Zerg besteht dann zum Beispiel aus 20, 25 Leuten. Und diese 20 bis 25 Leute müssen dann praktisch mit dem Kommi zusammenarbeiten. Wobei der Kommi sagt dann wirklich diesen 20 bis 25 Leuten, pass auf, so und so ist der Ablauf. Das heißt, der startet erstmal eine Erklärungsrunde. Das heißt, der läuft dann zu dem jeweiligen Eventgebiet hin und erklärt den Leuten dann quasi, den Ablauf, was in welcher Reihenfolge passiert und was die Leute machen sollen, damit das ganze Event überhaupt erstmal funktioniert. Und, die, und diese Erklärung ist unheimlich wichtig, aus dem einfachen Grund, wir haben immer sehr viele Neue dabei, die das erste Mal dabei sind, die überhaupt nicht wissen, was passiert. Und damit die auch Spaß haben an der ganzen Geschichte, werden die praktisch an die Hand genommen und ihnen erklärt, so, jetzt an der Stelle wird zum Beispiel ein Wächter hingehen und eine Wall um uns herumsetzen, damit wir geschützt sind, weil wir bekommen Angriffe von außen, die sollen dadurch abgeblockt werden. Oder wir knüppeln den einen Gegner jetzt speziell nieder, wenn der dann tot ist, hinterlässt er uns etwas, was wir brauchen, anschließend um den Wurm zu äh, bekämpfen zu können. Oder der Wurm zum Beispiel verschluckt uns an einer bestimmten Stelle, wir landen dann im Wurmmagen, wir brauchen dann Heilfelder, damit wir, wenn wir im Wurmwagen sind, zum Beispiel die Magensäure uns nicht angreift oder uns umbringen kann. All solche Sachen erklärte Komi dann. So Und wenn die Erklärung beendet ist, sammelt er nochmal seine ganzen äh, Mitglieder, die zu seinem Zerg gehören und führt die dann nochmal an eine besondere Stelle. Da gibt es dann zum Beispiel etwas Spezielles zu essen, was dann die Kraft verstärkt und äh, dann gibt es noch mal ein spezielles Heldenbanner, was dann noch mal äh, dafür sorgt, dass die Leute beim Event besonders viel Gold von dem Gegner bekommen können oder besondere Sachen bekommen können und dann geht anschließend das Event los, das heißt der Kommi nimmt sie mit und da ist es wichtig der Kommi muss verschiedene Eigenschaften haben, er muss die Leute begeistern können, ja, es macht keinen Sinn, wenn ich dann hingehe und sage, so und jetzt laufen wir als nächstes los und jetzt schieben <lacht> wir rechts ab und dann machen wir hier bitte mal ein bisschen Schaden drauf, da schläft doch die Hälfte ein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der muss mit Spaß, der muss mit Energie bei der Sache sein und er muss auch ganz klar die Richtung vorgeben und sagen, so Leute, jetzt machen wir das mal. Und auch wenn die Leute nicht hören, manchmal auch so ein bisschen energischer sein und sagen, so Leute, wenn ihr wollt, dass das Event funktioniert, dann müsst ihr jetzt auf das hören, was ich sage, weil sonst, verspreche ich euch, wird dieses Event in die Hose gehen. So, und,
0: und an diesem jeden selbigen Tag, ja, bist du also da hingekommen, hast du eigentlich gefreut, dass du gar nichts machen musst, dich ins gemachte Nest setzen kannst und dann sagen die dir, ja, sorry, ähm, vielleicht morgen wieder. So, und ähm, da hast du dann irgendwie dir überlegt, na vielleicht kann ich ja mal oder...
1: Da habe ich mir wirklich überlegt, dass ich allen Mut zusammennehme. Und da habe ich dann tatsächlich einen Kommi angesprochen, habe vorsichtig bei ihm angeklopft und habe gesagt, ich würde vielleicht gerne mal unter Umständen, wenn <lacht> es möglich wäre, auch mal. So, dann hat er mich aber ganz lieb an die Hand genommen und hat mich mitgenommen in die sogenannte Kommizentrale und hat mir dann erzählt, dass es, äh, ich hier auf ganz viele liebe Kollegen treffe, die auch Kommis sind, wie er auch. Und äh, wir, die würden sich freuen, wenn sie Unterstützung von mir bekommen würden. Und äh, sie würden mir auch Hilfe anbieten in der Form, dass ich Anleitung zur Verfügung bekomme, wie die Abläufe sind. Ja, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Die würden mit mir Trockenleads machen. Das heißt, die würden mit mir praktisch über das Gebiet lang gehen, so tun, als ob sie der komplette Zerg wären und ich dann die Erklärung mache, dass wir praktisch üben können, so zwei, drei, vier, fünf Runden. So lange, bis ich mich sicher fühle, dass ich sage, jo, alles klar, ich habe alle Abläufe verinnerlicht. Ich weiß, welche Fragen kommen können, welche ich dann auch beantworten muss. Und ich kann auch mit dem Zerg umgehen. Ich fühle mich so sicher, dass ich die Leute wirklich begeistern kann dafür. Ja, und nach zwei Wochen war es dann soweit. Dann gab es eine sogenannte Prüfung, wo ich zum ersten Mal meinen eigenen Zerg bekommen habe und wo sich dann einer der alten Kommiss mit mir in den Channel gesetzt hat und sich angehört hat, wie ich tatsächlich meine ersten sogenannten Lied mit meinem Zack gemacht habe und wie wir unseren Wurm unter die Erde gebracht haben. Und dann gab es nachher auch eine Beurteilung, womit dann gratuliert werde. Jo, alles klar, super, wir würden dich gerne haben und wir möchten dich hiermit als neuen Kommi in der Community für unseren Wurm begrüßen.
0: Und dann warst du fertig. Also ich meine, dann war äh, das Spiel doch eigentlich wieder für dich durchgespielt. Es sei denn, gut, bestimmt kommen wir dann irgendwo anders ähm noch, äh, weiß ich nicht, Käfer, Antilopen und andere Dinge <lacht> aus, dem, aus dem Boden, die du jetzt auch alle noch besiegen kannst, aber also da ist jetzt dann die Reise, du, du hast jetzt dann alles erreicht äh, gehabt, was man im Spiel doch eigentlich erreichen kann, oder?
1: Nein. Ähm, das Spiel ist, äh, muss ich wirklich sagen, sehr gut da drin, einem immer wieder eine Karotte vor die Nase zu setzen. Online-Rollenspieler äh, möchten immer etwas äh, vor die Nase gesetzt bekommen, Ziele, die sie erreichen können. Ja, Und je mehr Ziele es gibt, umso besser. Weil der eine mag das lieber mehr, der andere mag das lieber mehr. Das äh, variiert. so. Und deshalb muss es eine sehr breit gefächerte Palette an Zielen geben, wo einer sagen kann, ja, drin verbeiße ich mich jetzt, das möchte ich gerne haben. Ich möchte zum Beispiel gerne eine legendäre Waffe haben. Ich möchte gerne... Äh, etwa beim Event bestimmte Erfolge erreichen, die es gibt. Die man so normalerweise, wenn man das Event ein- oder zweimal macht, nicht erreichen kann, weil die sich zum Beispiel gegenseitig ausschließen. Ja, dass man also mehrmals praktisch, ich sag mal in Anführungsstrichen, gezwungen ist, das Event zu machen. Allerdings äh, das Ganze dann anders angeht. So, das ist die eine Seite. Die zweite Seite Dadurch, dass ich plötzlich Commie geworden bin, bin ich Teil der Community geworden auf diesem TeamSpeak-Server. Und ich habe dadurch Kontakte geknüpft und wirklich Freundschaften geknüpft, die ich mir so vorher nie habe vorstellen können. Es wurde wesentlich intensiver. Und äh, der Spaß, und das war das eigentlich Entscheidende, du hast von der Community plötzlich etwas zurückbekommen. Wenn der Lied zu Ende war, wenn das Event zu Ende war, die Leute haben sich teilweise wirklich sowas von bedankt, weil sie Erfolge bekommen haben. Dieses Dankeschön war sowas von phänomenal und das, die Community gibt dir so viel zurück für das für die Stunde anderthalb, wo du sie führst durch ein Event. Das ist sowas von unglaublich und das gibt unheimlich viel Kraft zurück und das macht unheimlich viel Spaß und unheimlich viel Freude.
0: Und deswegen machst du das also heute immer noch, oder?
1: Nach wie vor mit voller Liebe und voller Begeisterung.
0: Wenn ich dich jetzt frage, wie oft machst du das eben, weiß ich nicht, hier Zeitraum einsetzen, Monat, so, keine Ahnung. Also, äh, ne, ich meine, wie, wie, wie oft hat man denn dann Zeit, die Möglichkeit, wie oft findet sowas statt, äh, dass du dich da überhaupt ausleben kannst? Ist das einmal die Woche oder? Durch
1: die Arbeit, ganz offen und ehrlich, an meinem freien Tag und sonntags. Weil von den Arbeitszeiten lässt äh, es es gar nicht anders so. Deshalb brauchen wir eigentlich auch bei unseren Events immer sehr viele Kommis. Wir machen auch immer bei unseren Events sehr viel Werbung und fragen nach in der Community. Wer möchte, kann sich gerne als Kommi bewerben. Weil Nachwuchs ist immer schön. Weil es kann nicht jeder jeden Tag. Und wir bieten dieses Event wirklich sieben Tage die Woche an. Und sieben, Tag. Tage die Woche, sieben Tage die Woche sind 100 Leute hier äh, in der Community bei uns auf dem TS-Server nur bei unserem Event. Und es gibt neben unserem Event, wir sind das Größte, zugegebenermaßen, wo man die meisten Leute braucht. Aber es finden jeden Tag mindestens vier oder fünf Events statt, wo 50 Leute und mehr auf dem TeamSpeak-Server sind und an diesem Event teilnehmen. Das heißt, es gibt vier oder fünf wirklich Teams, die jeweils ihre eigenen Kommis haben, die mit den Spielern das jeweilige Event jeweils durchziehen. Ja? Du siehst, es ist keine Nische, es ist äh, nicht mehr so wie früher, vielleicht wirklich, wo man sich vorgestellt hat, dunkler Raum. Und da sind wir wieder bei der kalten Pizza. Es hat sich verändert. Ich habe Frauen dabei. Wir haben eine Frauenquote von über 40 Prozent bei uns. Was?
0: Wirklich jetzt? Also das, ja? echte
1: Mädchen. Ja. Ja. Und wir haben gesagt, ab zwölf Jahren kann jeder bei uns mitspielen. Und wir haben Leute dabei, egal ob Männer oder Frauen, die sind teilweise bis zu 80 und spielen Guild Wars. Ja? Das ist der pure Wahnsinn. Und ja, die stellen dann teilweise auch eine Frage ein, zwei, dreimal. Aber dann ist es meine Aufgabe als Commit, das den Leuten auf drei verschiedene Arten zu erklären. Weil wenn sie es beim ersten Mal nicht verstanden haben, habe ich es nicht so erklärt, dass sie es sofort verstanden haben. Dann muss ich es halt auf eine andere Art tun. Das erfordert Geduld. Aber es macht Spaß, wie gesagt, wenn dann eine 70-jährige Dame sagt, und ich zitiere jetzt, heilige Scheiße, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, ja? dann entgleiten dir die Mundwinkel nach unten und du denkst dir nur noch, das hast du jetzt nicht wirklich gehört das toppt alles und das ist das, was den Spaß ausmacht. Ja klar, du hast das Event 100 Mal gemacht. Klar, kennst du jeden Schritt und trotzdem ist es jeden Tag neu. Jeden Tag hast du, ich sag mal, 70 Prozent alte Spieler, die es mit dir spielen, aber 30 Prozent neue Spieler, die es zum ersten Mal machen und wo du alles wieder von vorne erklären musst und die sich nachher nicht freuen, dass sie es geschafft haben und Teil der Community geworden sind.
0: Also das klingt auf jeden Fall tatsächlich nach etwas, was einem eine ganze Menge Kraft und eine ganze Menge Spaß bereiten kann. Jetzt, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage... Drehen wir, also, ne, begeben wir uns noch mal kurz in den kleinen Zeitreiseraum hier vorne, wenn Sie bitte eintreten möchten, hier. Ähm, und, und drehen wir die Zeit mal. Ich weiß nicht, wie, wie lange bist du jetzt also, würdest du sagen, so ein wirklich aktives, äh, 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 aktiver Teil dieser Community jetzt?
1: Du, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Es sind jetzt gut äh, 17 Monate. 17 Monate, okay, das ist sehr genau. <lacht> ja. Nein, das ist, das Schöne ist, ich kann beim äh, Teamspeak sehen, wann ich erst erste Mal praktisch sozusagen online gegangen bin. Ah, okay. Und äh, daher weiß ich das ziemlich genau. Und äh, es ist mir mittlerweile so, jeder bringt sich auf unterschiedliche Arten ein. Es gibt Leute, die möchten nach wie vor nur zuhören. Die wollen nicht reden, was auch vollkommen okay ist. Es gibt Leute, die wollen reden, aber kein Kommi werden, was vollkommen okay ist. Ja, die einfach Spaß haben, damit anderen zu quatschen, aber selber sagen, Nö, du, ich finde das toll, dass du es machst, aber ich will keine Führungsrolle oder sonst was übernehmen. Ja, ich habe einfach Spaß am Spiel und das reicht mir. Und dann gibt es Leute, die sagen, die wollen Kommi spielen, ja, Die sagen, gib mir 25, gib mir 50, gib mir 100 Leute, ich bespaß die schon. Ich habe da richtig Freude dran, mit denen was zusammen zu unternehmen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, okay, ich möchte der Community auch was geben, aber die machen das dann lieber im Hintergrund. Die organisieren Sachen, die sorgen dafür, dass zum Beispiel es ein Welteventtag geht, der morgens um 12 Uhr losgeht und nachts um 12 Uhr endet, wo ein Event auf das nächste folgt. Ja, wo dann die äh, Spieler hingehen, selber Events starten, große Events starten, dass wirklich das eine Event endet, der Spieler kann sofort zum nächsten Event springen und da weitermachen. Ja, Wo die einzelnen Teams sich untereinander absprechen. So, ich fange jetzt an um 12, du machst um 1, ich mache um halb 2, du machst um halb 3 und so weiter. Die Leute, die das organisieren. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich auch an der Community zu beteiligen. Nicht nur als Kommi.
0: Jetzt, jetzt interessiert mich nur halt dieser Mike aus der Vergangenheit von vor 17 Monaten, ja, der schüchtern ist und oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, Also der schüchtern ist, der sich nicht so ganz sicher ist, möchte ich das, schaffe ich das, habe ich darauf Bock, muss ich dann reden, ähm, ganz viel Panik, ganz viel Unsicherheit, ja, vielleicht, oh ja. Ähm, äh, so du siehst den jetzt, ja, und, und du hast jetzt quasi mal so die einmalige Möglichkeit, dem irgendwie mal mit auf den Weg zu geben, so. Ja, pass mal auf, wenn du das machst, dann, hm, so, ne, also, irgendwo ist da Neugierde, aber irgendwo hat er jetzt halt auch Schiss. Was sagst du solchen Leuten? Die, weiß ich nicht, die wirklich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, das ist jetzt äh, nur so ins Blaue gesprochen, die aber, ich sag jetzt mal wirklich, ne, keine Ahnung, du machst deine Werbung für diese 100 Mann starken Gruppen, die äh, dune töten, so, <lacht> ähm, äh, und, und dann sage ich jetzt einfach mal: Schreibt jemand so zurück, boah, ey, da würde ich super gerne mitmachen, aber ich habe ehrlich gesagt irgendwie Schiss. Oder, oder sowas, weißt du? Sowas, was sagt man den oder was
1: hast du denen dann? Den sage ich, du, das ist überhaupt kein Problem, weil ich mache dir einen Vorschlag: Komm zu uns in die Kommizentrale. Wir haben was Besonderes für dich und zwar den sogenannten Kommi-Anwärter. Dann brauchst du einfach erstmal nur in der Kommizentrale mit dabei zu sitzen. Du hörst, wie wir uns besprechen. Du hörst, wie die Abläufe sind. Du läufst während des Events dann einfach beim Kommi mit, wie ein normaler Zergling auch. Und dann, wenn du dich sicher fühlst, wenn du sagst, jo, alles klar, das ist das, was ich mir vorgestellt habe, ich möchte gerne, dann sag Ganz klar, ich möchte, ich will, Ja, bis dahin stellen wir dir alles zur Verfügung. Du kannst nachlesen, wie das Ganze geht. Es gibt Guides dafür, die dir genau Schritt für Schritt äh, erklären, wie was funktioniert. Wir machen Trockenleads mit dir. Du kannst mit mir mitlaufen, ohne dass der Wurm läuft. Wir tun einfach so, als ob ich dein Zerg wäre und als ob da jetzt der Wurm wäre. Und du kannst mir erklären, was ich machen soll. Und das machen wir so lange, bis du dir hundertprozentig sicher bist. Hör einfach nur deinen Kollegen zu, du wirst feststellen, du kommst in ein wahnsinnig freundliches, liebes Team, das mit unheimlich viel Spaß dabei ist. Und eins kann ich dir versprechen. Wir hatten im letzten Sommer unser Real-Life-Treffen, wo wir uns das erste Mal wirklich auch selber Auge in Auge gesehen haben. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Wir werden das jetzt auch nochmal wiederholen. Du kommst in ein Team rein, wo Freundschaft und gegenseitiges Helfen großgeschrieben wird. Und ich würde mich freuen, wenn du bei uns dabei wärst. Wie heißt euer Team? Wir heißen einfach nur das Worm Team. Das Worm Team. Ja. Sehr schön. Benannt nach den, nach den
0: Würmern, die aus dem Boden kommen und genau. <lacht> umgeklopft werden. Ähm Irgendwann wird der letzte Wurm gekloppt und ganz Tyria erkundet, alle Rätsel gelöst und äh, die, äh, weiß ich nicht, hinterletzte, der hinterletzte Winkel jeder Höhle erforscht sein. Dann kommt Guild Wars 2.1, Guild Wars 2.2, vielleicht noch Guild Wars 2.3 und Guild Wars 3. Machst du da noch mit?
1: Die Frage habe ich mir schon oft gestellt. Ich bin selber persönlich ein Mensch, der gerne sehr langfristig beim Projekt dabei ist. Ob es dann auch noch für ein Guild Wars 3 reicht, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich habe nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, weil ich, wie gesagt, von der Community unheimlich viel zurückbekomme. Das ist zum Teil, wenn ich reinkomme in auf den Teamspeak-Server, wenn wir unser Event starten und ich mache praktisch die Vorbereitung mit den Leuten, wenn alle 100 noch zusammen sind und ich komme runter und die Begrüßung schon allein, die da teilweise kommt, das kannst du nicht alleine lassen. Das hast du einfach, das ist sowas von Tolles. Nein, mit dem Gedanken will ich mich im Augenblick gar nicht beschäftigen. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, das ist mir klar, das ist so... Ich sage jetzt mal provokant, genauso wie ich weiß, dass ich irgendwann mal sterben muss, werde ich auch irgendwann mal aufhören, Guild Wars äh, zu spielen und auch die Community verlassen. Das ist nun mal so. Aber im Augenblick ist das noch so weit für mich weg. Und ganz ehrlich, ich möchte dir wirklich ein passendes Beispiel bringen. Wir haben im Sommer diesen Jahres den 500. Wurmkill gefeiert. Das heißt, wir haben das 500. Mal unser Event erfolgreich praktisch geschafft. Und wir haben eine Killquote, das heißt, dass unser Event erfolgreich ist, von über 82%. Prozent. Ja, es funktioniert nicht immer. Auch die alten Kommis haben manchmal Tage, wo es einfach nicht funktioniert, wo das Event dann auch mal in die Hose geht, ganz klar. Und ähm, wir versuchen dann auch rauszukriegen, woran hat es gelegen, was müssen wir besser machen, damit es beim nächsten Mal wieder funktioniert. Aber der 500 Wurmkill. Ich will dir mal beschreiben. Wir hatten über 250 Leute, die dran teilgenommen haben. Über 250 Spieler. Wir haben ein Video dazu gedreht, was wir jetzt demnächst veröffentlicht werden, wo jeder nochmal dran teilnehmen kann. Wir haben eine extra Geschichte dazu geschrieben. Wir haben eine Prinzessin entführen lassen im Rahmen der Geschichte, die gefunden werden musste. Wir haben Ritter praktisch erstellt. Äh, Wir haben uns auf einer Burg getroffen. Alles auf in unserem Eventgebiet. Wir haben ein eigenes Rollenspiel im Spiel gestartet, aus drei, in, aus drei Teilen oder in drei Akten, wie ein Theaterstück, das dann damit geendet ist, dass die Prinzessin gefunden werden musste und befreit werden musste, wo es dann nachher was zu gewinnen gab. Es ist so ein ich sag mal, wahnsinns Gefühl, da mittlerweile bei allen Kommis entstanden und auch bei der Community entstanden, dass wirklich gesagt wird, der Worm ist ein Teil von Guild Wars 2, ist ein Teil von unserer Community. Und wirklich, die Leute haben riesen Spaß daran. Weil sie immer wissen, je nachdem, wer Kommi ist, und es liedet ja nicht jeder, äh, jeden Tag der gleiche Kommi, jeder Kommi ist anders. Und jeder hat seine Fans. Ich habe immer gesagt, meine lieben Kommis, ihr seid wie Rock'n'Roll-Stars. Ja? Der eine liebt Mick Jagger mit den Rolling Stones, der andere steht mehr auf die Beatles und genauso sind unsere Kommis auch. Sie sind wie unterschiedliche Musik- und Stilrichtungen. Jeder macht den Lied anders. Der eine wirklich hat seine Anhänger dafür, dass er es ganz ruhig und sachlich macht. Der Zweite versucht es mitreißend, wirklich mit Energie, Full Power, gib ihm. Der Dritte geht hin, da hast du das Gefühl, der liegt auf der Couch und äh, sowas wie komplett von gechillt, gibt er seine Anweisung an den Zerg und die machen ganz brav das, was er will. Die Mädels haben bei uns überhaupt keine Schwierigkeiten, sich auch innerhalb ihrer Zerks durchzusetzen. Wenn da einer... Doof spielt. Glaub mir, meine Mädels haben Haare auf den Zähnen, in dem Fall. Die sagen den Jungs ganz schnell, wo die Richtung lang geht. Deshalb, das ist auf eine Art, ich möchte es wirklich zum Schluss beschreiben, wie eine große Familie mittlerweile.
0: Wenn ich jetzt Lust habe, mich dieser großen Familie anzuschließen, muss ich dann jetzt, also ich meine, na ne, gut, äh, gewisse Dinge muss ich natürlich erfüllt haben, beispielsweise sollte ich mir ein, 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 ein äh, B2B2P, B2Play. Äh, spiel namens Guild Wars 2 kaufen und äh, sollte vielleicht da irgendwie mal ein bisschen eigene Erfahrung gemacht haben, aber vielleicht will ich jetzt ja auch dann wirklich dann vielleicht mache ich das, habe hab ich das schon, vielleicht bin ich da schon aktiv, solche Sachen. Und ich ähm, habe aber Pech, weil irgendwie, also äh, beim besten Willen, ich spiele das jetzt zum Beispiel schon ein Jahr oder so, ich habe noch kein einziges Mal habe ich mal irgendwie irgendeine Werbung gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, wo ich euch finde, wie ich Kontakt zu euch kriege. Wie kriege ich Kontakt zu euch?
1: Also vom Prinzip her ähm, geht es relativ einfach. Wir haben ein eigenes Forum, wo auch alle Events, die wir anbieten und unser Teamspeak-Server benannt sind. Das ist zum Beispiel die wwwgw 2 community.de, wo du alle Informationen rund äh, um dem, was wir machen, täglich drauf findest, wo es auch äh, Foren gibt, wo du wenn du Fragen hast, die Fragen stellen kannst, vom Anfänger bis zum Profi, es wird bei uns definitiv keiner geflemt, auch wenn er eine Anfrage stellt. Weil, wie gesagt, und das ist uns wichtig und das ist vor allen Dingen auch uns Kommis wichtig, jeder hat mal angefangen, jeder. Und es gibt keine dummen Fragen. Jeder kann in dieses Forum reingehen, da seine Frage stellen, er bekommt eine vernünftige Antwort und wenn er sagt, du... Äh, ich habe da ein Problem, es gibt jetzt zum Beispiel bei uns Jumping Puzzles, das heißt, das sind sogenannte Sprungrätsel und die sind zum Teil wirklich sehr, sehr schwierig zu springen und da brauche ich Hilfe. Dann schreibt man das rein in das Forum und dann kann man sich zum Beispiel auch auf unserem Teamspeak verabreden und dann gibt es sogenannte Mentoren, die springen mit dir dieses Sprungrätsel zusammen, damit du es schaffst. Ja? Das heißt, es wird in allen Ecken und Arten und Formen, Hilfe angeboten, auch für Neulinge, damit sie ins Spiel reinkommen und halt auch Teil dieser Community werden und dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, du, mir ist geholfen worden als Anfänger und ich würde der Community gerne auch was zurückgeben und würde auch mal Spaß haben, entweder als Mentor, als Organisator oder auch als Kommi. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Mike. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt addemon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info at klarde Eine Wagler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.